0: Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 54. Episode von Devils and Demons. Ich bin der leicht kränkliche Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo. Und unsere Star- und Ehrengast nach etwas längerer Abwesenheit oh. endlich wieder bei uns. Dominik Roth.
2: Yes. <lacht> Hallo. Ich freue mich.
1: Dominik, wie geht's tibelig. dir? Sehr schön. Das ist jetzt die Antwort auf die Frage, wie es dir geht. Sehr schön. Ich, ich habe gar hab nicht überhört. Gut. Nein,
2: äh, mir geht es ja, ganz gut. Das Wetter macht mir ähnlich zu schaffen wie dir, Chris. Wir, also wer uns auf Twitter folgt, der kennt ja unsere jammer eskapaden Aber ansonsten, bis aufs Wetter, geht es mir eigentlich sehr, sehr gut.
1: Ähm, schönes Wetter haben die Leute aus unserem heutigen Film tatsächlich auch gehabt. <lacht> das war der schlechteste Übergang aller Zeiten. Deswegen äh, kommen, bringen wir es gleich auf den Punkt. Ähm, wir reden heute tatsächlich mal wieder über eine Stephen-King-Adaption. Das dürfte ja. jetzt... Hatten wir schon welche? Ja, S. S. Und
0: ähm, Carrie.
1: Carrie. Stimmt, die beiden hatten wir, ne? Was anderes hatten wir, glaube ich, noch nicht. Stimmt, Und also die
2: Mainstream. Die, die, die. Also in Anführungszeichen die Mainstream-Sachen. Es gibt ja, ja etliche äh, rand Erscheinungen des Stephen King-Werkes noch, die man auch verfilmt hat, über die sich vielleicht auch jetzt nicht unbedingt so lohnt zu sprechen. Aber ja, Carrie und S.
1: Obwohl The Shining dürfte trotzdem der Größte sein. Ne? Ja, ja.
2: The, Shining, also The Shining, wenn man, wenn man jetzt so äh, die Hintergründe kennt, dann ist es ja für King-Fans auch immer so ein bisschen ein rotes Tuch. Aber ja, ja King King ist die, die größte, die größte King-Verfilmung, denke ich mal, bis heute auf jeden Fall.
1: Ja, ja und wir haben uns heute den Film... Pet Cemetery, alias Friedhof der Kuschetiere, aus dem Jahre 1989 herausgesucht, ähm, gedreht von Mary Lambert, tatsächlich mal eine Regisseurin, die wir haben,
0: die ich, ich glaub, tatsächlich... Ist das auch ein? Ja. Ein, ist es eine Premiere für uns? Weißt du das? Ich glaube fast ja, oder?
1: Eine Regisseurin haben wir das echt jetzt zum ersten Mal, das wäre irgendwie traurig. Aber es ist
2: ja gerade deswegen so bemerkenswert, weil im Horrorgenre der damaligen Zeit ja Regisseurinnen Mangelware waren und ja auch heute immer noch sind, leider. Und das war auch das, für mich das bemerkenswerteste bei dem Film am Anfang, als ich mich darüber informiert habe, dass ich dann erfahren habe, dass das eine Frau, dass die, eine Frau den Film gedreht hat. Aber ich glaube, ihr habt noch niemanden gehabt. Also, also ich keine würde, weibliche Regisseurin. Ich, ich würde, würde ja Film jetzt im Film
1: Blog war. nachgucken, aber dank der DSGVO ist es äh, momentan nicht möglich. <lacht> Ach,
2: ach, ach, Moment, war nicht Jennifer's Buddy von der Frau?
1: Ja, genau, siehst du?
2: Jennifer's oh, Buddy okay. war von der Frau Siehst du, sehr gut Also rehabilitiert wieder
1: Ja Eine
2: <lacht> Frau in. Wie
1: viel? Sehr aufmerksam, 50, Dominik 50 Episoden 54. 54 Episoden. Da war bestimmt noch eine dabei
2: Naja, irgendwann, ja, jetzt, irgendwann jetzt, Ich, so ich, ich, ich äh, werde jetzt einfach mal hier so ein bisschen äh, Druck aufbauen Irgendwann werde ich ja sicher auch mal über Nier Dark sprechen und spätestens dann
1: über Catherine, ja, ja, auf jeden Gibt's Fall. ja wieder, da
2: muss ja das, da muss eine Folge kommen eigentlich über den Film. Ja,
1: machen wir, machen wir. Ähm, Mary Lambert ist tatsächlich ähm, dafür bekannt, eher so klapprige c horrorfilme zu machen oder die Fortsetzung zu Friedhof der Kuscheltiere. Aber mir ist sie tatsächlich mit ihrer durchaus ansprechenden Leistung aus Madonna's Like a Prayer Video, eines meiner liebsten Musikvideos überhaupt äh, bekannt. Also ich wusste natürlich damals nicht, dass sie das gedreht hat, aber jetzt so im Nachhinein, wo man es gelesen hat. Ähm, und äh, miteinander connected hat muss ich sagen das ist äh, tatsächlich äh, neben diesem Film über den wir heute reden äh, für mich ihre beste Arbeit also ich weiß nicht habt ihr das Video noch im Kopf ja ne?
0: mm,
1: nee
2: nee ich auch also ich habe das war auch leider vor meiner Zeit und mit den Skandalen in der damaligen Zeit habe ich äh, wenig bis nichts am Hut das, das Ohren, Video. aber.
0: ich kann ich bin also Madonna ist echt nicht meine Stärke das ist nicht mein Fachgebiet und ich kann jetzt ich habe nicht mal den Zung im Ohr weil ich das mit Lecker Virgin glaube ich gerade verwechseln.
1: Ach, e kultur Friedhof ähm, der Kuscheltiere, ähm, wann habt ihr den das erste Mal gesehen? Habt ihr den vielleicht schon mal in der Kindheit gesehen oder auch erst später und beziehungsweise hat jemand von euch das Buch vorher schon mal gelesen?
0: Äh, ich einmal ganz kurz habe den in meiner Kindheit definitiv nicht geguckt. Ich weiß gar nicht, ob ich da auch ab und zu im Fernsehen lief. Das, die Frage gebe ich dann gleich mal, wenn ich fertig bin, hier noch mit weiter an Dominik, weil ich mal so von vielen Leuten gefühlt gehört habe, dass das so ein ähm, Traumafilm für die aus der Kindheit war. Nee, den habe ich auch erst mit 18-19 zum ersten Mal geguckt. Ähm, ganz unspektakulär. Und ähm, ja, das Buch habe ich leider nicht gelesen. Und Dominik, bei dir?
2: Also ich habe den Film wie so viele andere ja auch durch meine Mutter dann irgendwann mal gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Den hat sie sich mal in der Videothek, glaube ich, ausgeliehen. Und dann irgendwann war es ihr ja dann egal, dass ich die mitgeguckt habe. Und da war ich, glaube ich, so, keine Ahnung, zwölf, dreizehn oder sowas. Oder vielleicht auch elf. Auf jeden Fall ähm, hat sie den dann angeschaut. Und der ist mir auf alle Fälle im Gedächtnis geblieben. Aber weniger wegen den Szenen zum Schluss, sondern äh, zwei anderen Szenen, die eigentlich gar nicht so lang sind oder nicht so viel so viel äh, Beachtung oft finden, wenn man über den Film redet, aber da kommen wir dann noch drauf. Ähm, und ich habe auch dann, also ich habe den Film zuerst gesehen, dann lange Jahre nicht, dann habe ich meine Mutter gezwungen, mir die DVD zu kaufen, als die rauskam. Und dann hatte ich ihn auch wieder, <lacht> hatte ich ihn auch wieder präsent, da war er noch indiziert im Übrigen. Da musste man noch äh, an die Kasse gehen und musste danach fragen und dann haben die den auch ganz spektakulär unter der Ladentheke raus und hab sie nicht gesehen, irgendwie im, ja, Heinz und Bolek war das hier bei uns im Ort, der war meine Anlaufstelle für äh, solche solche Schundsachen. Und genau und dann habe ich den wieder präsent gehabt. Da war ich vielleicht so 14, 15, 16, sowas um den Dreh. Und dann habe ich meiner Mutter äh, auch das Buch dann nochmal abgerungen irgendwann, weil sie hat äh, so gut wie alle Stephen-King-Bücher daheim. Oder hatte die damals daheim. Und dann habe ich auch das Buch nochmal gelesen. Und äh, ja, ich habe das Buch auch letztes Jahr nochmal als Hörbuch gehört. Gibt es ja schön von David Nathan. Bei Audible kann man sich das äh, kaufen. Und da werde ich dann auch nochmal drauf eingehen, auf die Unterschiede zwischen Film und Buch, weil die sind doch recht zahlreich. Und man merkt zwar, dass das King selber das Drehbuch geschrieben hat, aber ich meine, klar, in dem Buch kann ich halt viel mehr Charakterentwicklung verarbeiten und auch viel mehr äh, Nebenschauplätze, die dann im, im Film überhaupt keine oder nur eine ganz kleine Rolle spielen. Aber da kommen wir dann drauf, wenn wir über die, die Handlung reden. Da werde ich dann immer mal mich einklinken und werde mal so ein bisschen drüber erzählen, wie das im Buch dann ist.
1: Stichwort Handlung, Pascal. Friedhof der Kuscheltiere. Worum geht's?
0: Ja, <lacht> Lewis Louis Creed zieht zusammen mit seiner Frau Rachel, seiner Tochter Ellie und dem Baby Gage in ein Einfamilienhaus ins Örtchen Ludlow, weil er einen Job als Arzt an der University of Maine annehmen möchte. Das Haus liegt an einer viel befahrenen Landstraße, was dafür mir erst bei der Ankunft so richtig bewusst wird. Als Eddies Carter Churchill von einem Lastwagen überfahren wird, beschließt Louis, das Tier auf dem Tierfriedhof zu beerdigen, der hinterm Haus liegt. Aber Jude, der freundliche ältere Nachbar, hat eine vermeintlich bessere Idee. Während der Rest der Familie in Chicago bei den Großeltern ist, wird Louis von Jude zu einem Steinkreis geführt, welcher von einem ehemaligen Indianerstamm angelegt wurde. Hier befiehlt er Louis, den Kater zu beerdigen, in der Hoffnung, dass dieser so von den Toten auferstehen wird und die kleine Ellie nicht den Verlust ihres geliebten Haustieres hinnehmen muss.
1: Danke, Pascal. Ähm, die, die reden wir vielleicht zunächst mal über die Besetzung, weil die durchaus relativ interessant ist, zumindest ähm, wenn man bedenkt, wie sie ursprünglich geplant war. Also ich weiß natürlich, man weiß natürlich immer nicht, wenn man diesen ganzen Trivia-Stuff liest und und was sich irgendwelche Autoren oder Produzenten mal gedacht haben, wie nah der Wahrheitsgehalt ist oder wie groß die Wahrscheinlichkeit war, dass jetzt wie in diesem Fall zum Beispiel ursprünglich Bruce Campbell den Lewis spielen sollte, ähm, wissen wir natürlich jetzt nicht genau, ob das zu 99 Prozent schon fest war oder nur zu einem Prozent oder Bruce Campbell gar nichts davon wusste, dass er das spielen sollte. Aber es wäre auf jeden Fall ganz interessant gewesen. Ähm, wie würdest du das sehen, Dominik? Kannst du dir Bruce Campbell anstelle von, von Dale Midgif vorstellen?
2: Ist so auch was die Tonalität also, des Films angeht. Ich, ja, also ich glaube, ähm, zu Dale Midgif komme ich auch gleich nochmal, weil der für mich äh, schauspielerisch so ein bisschen der Schwachpunkt war von dem Film oder ist. Ja. aber Bruce Campbell, also ich glaube Bruce Campbell wäre einfach durch, äh, durch Evil Dead viel zu sehr vorbelastet gewesen, ich weiß nicht, ob man ihm dann abgenommen hätte, dass er da so ein treusorgender Familienvater ist ähm, schwierig da hätte, man, da hätte man mal wirklich Probeaufnahmen sehen müssen, Bruce Campbell ist ja jetzt trotzdem ein Schauspieler mit Charisma und Dale Midkiff ist ja auch deswegen unter anderem gecastet worden aber ob, ob der als Familienvater wirklich durchgeht, ist echt schwierig, echt schwierig. Müsste, hätte ich wirklich gesehen haben müssen, müsste ich jetzt wirklich mal eine Aufnahme sehen von ihm und dann könnte ich es vielleicht annähernd beurteilen. Aber ansonsten, also ich, bin, ich bin ganz froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, ehrlich gesagt.
1: Und, 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 und Romero als Regisseur anstelle von Mary Lambert? Da hätte ich Bock drauf gehabt auf jeden Fall.
2: Weil man mit Romero und Stephen King ja schon mit äh, The Dark Half einen meines Erachtens sehr guten Film gesehen hat und hat man gesehen, dass die beiden gut zusammenarbeiten können und mich hätte das echt interessiert, was Romero aus dem Buch gemacht
0: hätte. Pascal? Romero definitiv, ich stimme dir aber auch bei Bruce Campbell zu, ich glaube, der wäre auch zu... Ja, du hast ja gesagt, auch ein charismatischer Schauspieler, aber ich weiß nicht, das ist immer das Blöde, wenn man es halt anders gewohnt ist, dann fühlt sich sowieso schon immer komisch an, sich das vorzustellen, wie er dann da die Rolle spielt, aber ich glaube, der ist auch zu einnehmen, zu... nicht... nicht na, wie, soll man das, wie sagt man das nicht gemein nicht normal genug er hätte, also
2: er hätte lenkt sehr viel von der Leinwand für sich beansprucht auf alle Fälle und da wär, der, wären die, die ganzen Untertöne die in dem Film dann ankommen und der eigentliche, das eigentliche Thema vom Film das wäre wahrscheinlich dann eher untergegangen aber das ist jetzt wie gesagt alles Spekulation interessant wäre es auf jeden Fall gewesen aber ob es die bessere Wahl gewesen wäre hm,
1: sei dahingestellt ja, und statt, stattdessen haben wir jetzt halt äh, der Mitkiff, äh, den man eigentlich eher so aus vielen B- und C-Produktionen kennt, in der hau männlichen Hauptrolle, seine Frau spielt äh, Denise Crosby, die hat man tatsächlich auch ein bisschen öfter schon gesehen in in 48 Hours, äh, Deep Impact, Jackie Brown zum Beispiel von Tarantino oder der ähm, der ja, vielleicht eigentlich schon fast bekannteste Dar Darsteller aus der Riege hier, Fred Gwynn. Uh, der schon mit Marlon Brando und On the Waterfront gespielt hat oder Fatal Attraction, ähm, uh, Dominic es eben schon leicht angedeutet, uh, was die Besetzung angeht, uh, ja, ist tatsächlich auch einer der Punkte, die ich gleich schon anführen würde, die eher zu den Schwächeren gehört. Also ich finde jetzt die Kinderdarsteller, vor allem der kleine Junge, uh, der macht seine Sache gut, auch die Schwester spielt das in Ordnung und ich finde auch Fred Gwynn hier, ähm, uh, als, als der, der Nachbar, ähm, uh, der spielt das auch sehr gut, finde ich. Aber was jetzt Familienvater und Familienmutter angeht, muss ich sagen, gehört jetzt für mich tatsächlich auch zu den Schwachpunkten. Also ich fand jetzt die beiden ein bisschen ja, teilweise am Overacten, gerade was Crosby angeht. Aber generell irgendwie hat mir da so ein bisschen so die Authentizität gefehlt. Ich weiß nicht, irgendwie wirkt mir das nicht, nicht, wie drückt man es aus, ähm, nicht rund, was die Besetzung ja. angeht.
2: Ganz kurzer Trivia-Fact dazu, weil du gerade die Schwester erwähnst, das waren übrigens zwei Mädels, das waren Zwillinge, also Ellie sind zwei Personen, einmal Blaze Berdal. das war die, die eine Zwillingsschwester und die andere Schwester hieß Bo Berdal. Und die sind quasi äh, gecastet worden in erster Linie, weil ja die ähm, Kinderarbeitsgesetze in der Screen Actors gilt. Also im, im amerikanischen gibt es ja ganz, ganz harte Gesetze, was so Kinderdarsteller angeht. Die dürfen dann nur so und so viele Stunden arbeiten, müssen so und so lange Pause machen. Und dann konnten sie konnten sie quasi die äh, den einen Zwilling einsetzen Und dann, als die Zeit vorbei war, ist die dann weggegangen, hat Pause gemacht und dann kam der andere Zwilling und konnte quasi nahtlos weitermachen. Und so konnten die natürlich ihren, ihren Zeitplan wesentlich besser einhalten. Und das war so ein, so ein Glücksfall für die, dass sie da jemanden gefunden haben, der halt zufällig noch eine Zwillingsschwester hat, die dann auch schauspielern kann. Das wurde dann auch erwähnt in der ähm, Feature-Length-Documentary, Feature -length, äh, die es da jetzt gibt, äh, Unearthed and Untold ist die die volle Länge Doku, also 90 Minuten geht die. Und da wurde dann auch erwähnt, dass das eben ein Glücksfall war und dass normalerweise, wenn man Zwillinge hat, immer einer dann so... Ne, einer ist, einer ist, ist der gute Zwilling und der andere ist dann eher so... Hm, aber die waren, wohl beide, <lacht> die waren wohl beide sehr, sehr gut und sehr äh, gut bei der Sache. Und ich finde, es fällt auch im, im fertigen Film nicht auf. Ich habe jetzt mal bewusst darauf geachtet, ob mir das auffällt, dass es jetzt zwei Mädels sind, aber kriegt man hm. eigentlich nicht mit. Also das ich habe es zumindest nicht mitbekommen.
0: Ja, wirklich oft gemacht und ich habe auch gelesen, dass sie eigentlich auch für ähm, die Rolle von Gage, die jetzt von Miko oder Maiko Uges gespielt wird, eigentlich auch Zwillinge haben wollten, aber dann ähm, einfach nur, weil sie von dem kleinen Jungen so begeistert waren, sich nur deswegen dafür entschieden haben, halt da nicht den Zwillingsweg zu gehen. Ja, Miko Uges haben, also auch, haben
2: auch in der Doku alle gelobt. Also ja, dafür, dass er erst zwei oder zweieinhalb war, als der Film gedreht mhm. wurde, das muss ich mir mal vorstellen. Nicht mal. Äh, Ja, also er war wirklich halt wirklich, äh, war ein Kleinkind und da hat ihn auch jeder gelobt und hat gemeint, es war super mit ihm zu drehen. Er hat sich wirklich auch schauspielerisch Mühe gegeben, was ja bei so einem Kleinkind eigentlich kann, kann so ein Kleinkind ja nicht schauspielern, aber er hat es wohl wirklich auch, er hat eine schauspielerische Leistung abgeliefert und ich finde, das merkt man dann auch. Äh, aber also ich finde es immer bemerkenswert, gerade mit Kleinkindern, die dann so tun müssen, als wäre irgendwie eine fremde Person ihre Mutter. Und was ja auch nicht, nicht gerade leicht ist, dann, also da, da denke ich, das muss man schon auf jeden Fall positiv hervorheben.
1: Das gruseligste Filmkind der Welt, also da ist das oben doch im Kindergarten gegen. Und hier an ja. dieser Stelle äh, wäre vielleicht auch mal der Hinweis gerichtet. Also es gibt natürlich ähm, die, die deutsche Synchronfassung, die natürlich nicht besonders gut gelungen ist, obwohl das eher untypisch ist für die 80er Jahre, weil ja eigentlich die Synchronfassung die Deutschen eigentlich immer recht gut sind. Aber bei Friedhof der Kuscheltiere ist das nicht ganz so. Aber ich muss sagen, ähm, bei der Synchronisation von Gage ähm, hat man tatsächlich ein Kind gefunden oder eine Person, die das äh, synchronisiert, die eine unfassbar gruselige, nervig gruselige Stimme hat, was der Atmosphäre des Films und dem Gruselfaktor äh, doch deutlich noch was Positives beigewinnt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ihr die Synchronfassung mal gesehen habt, aber da äh, klingt Gage dann doch richtig gruselig, weil es irgendwie so, weiß ich nicht, das irgendwie... Habt ihr die mal gesehen, die Synchronfassung?
0: Ich glaube beim ersten Mal, aber jetzt, die ist halt zu weit weg. Ich erinnere mich nicht mehr wirklich daran, wie die jetzt mir gefallen hat damals. Ach, also ich habe sie,
2: hab sie schon ich hab sie gesehen. Ich habe jetzt auch immer mal, als ich jetzt den Film letzte Woche nochmal geguckt habe, immer mal bewusst hin und her geschalten zwischen englischer und deutscher Synchronisation. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass im Deutschen kein Kleinkind Gage spricht. Das ist, glaube ich, eine Frau oder ein Mädchen dass die Stimme okay. so ein bisschen verstellt und das gibt dem Ganzen noch so, ein, genau. so einen leichten, seltsamen Touch und im Original ist es halt ein Kleinkind, ja. äh, was, was, die, was, was, was ihn verkörpert. Ich weiß nicht, ob er, ob er das selber, ich nehme nicht an, dass er das selber gemacht hat, aber ist auf jeden Fall eine Kleinkinderstimme und das ist halt weniger off. Irgendwie. Im Deutschen wirkt es so, so unpassend, da, da ist man immer irgendwie verwirrt, weil eigentlich die Stimme so, ja, wie du wie du sagst, Chris, so, das, das, das weicht so ab von dem, was man erwartet und das ist, glaube ich, der, das der klingt schon von
1: Anfang Faktor an irgendwie ja. dämonisch.
2: Ja, genau. Und das, ja, das wird auch, wird auch dann später ja nicht besser dann im weiteren Filmverlauf dann. Aber ja, es stimmt, ist mir auch aufgefallen. Aber ja, die, die deutsche Synchronisation, ich habe dann, wie gesagt, auch ab der Hälfte habe ich dann äh, dauerhaft umgeschalten, habe dann nur noch immer mal für einzelne Szenen mal zurückgeskippt, weil es mich einfach dann irgendwann genervt hat. Also, wenn man die Möglichkeit hat, den Film im Original zu gucken, sollte man das in dem Fall auch tun.
1: Was ähm, einige Leute kritisieren an dem Film, ist, ähm, ja, ich die meisten Leute sagen, die erste Filmhälfte, ich würde fast sagen, die ersten zwei Drittel, dass der Film dort relativ gemächlich vorgeht. Zum einen natürlich irgendwie auch nachvollziehbar, weil, weil er eigentlich letztendlich sein Setting aufbaut und seine Connections aufbaut und seine Figuren vorstellt, was eigentlich durchaus lobenswert ist, wenn sich auch ein Horrorfilm mal so viel Zeit lässt, um das alles so klarzustellen. Aber ansonsten passiert halt relativ wenig, sag ich mal, bis zur 50 Minuten Marke. Ähm, ist das was, wo ihr sagen würdet, das schieben wir jetzt auf das Alter des Films, obwohl der jetzt auch nicht so alt ist mit 1989? Oder ist das eher die Vorlage? Da wird Dominik vielleicht was zu sagen können von Stephen King, dass er das in seinem in seinem Roman auch so getan hat? Ist es ein Roman oder ist es eine Kurzgeschichte? Der nee, nächsten Roman richtig, ne? Das ist ein Roman, ja. Ja. Oder oder ist es vielleicht eine Sache, die euch auch nicht so gefallen hat äh, wie mir jetzt. Also ich finde die, die die erste Filmhälfte nicht schlecht, aber werde ich später noch was zu sagen. Ich finde, dass die zweite Filmhälfte deutlich, deutlich besser ist als die erste. Wie sieht's bei euch aus? Vielleicht Dominik zuerst. Da muss ich jetzt wieder ein Stück
2: ausholen, weil Stephen King ist ja bekannt dafür, dass er sich sehr, sehr viel Zeit für seine Charaktere nimmt in den Büchern. Und die, die meistens ist es irgendwie 100 oder manchmal sogar noch mehr Seiten, in denen die Charaktere einfach nur eingeführt werden, vorgestellt werden, in denen so ein bisschen erzählt wird, wie deren Alltag aussieht, damit man als Leser ein Gefühl bekommt und damit man die Möglichkeit bekommt, sich mit den einzelnen Personen zu identifizieren. Und das ist King ja immer sehr, sehr wichtig, dass eine Identifikation stattfindet zwischen Leser und den Personen, die in seinem Roman dann vorkommen, einfach um später den Schrecken, den diese Menschen dann durchleben, wirkungsvoller zu machen. Das hat er ja auch schon gesagt, dass er versucht, dem, dem, dass dem Leser nicht egal ist, was da mit den Menschen passiert. Und das schafft er auch sehr, sehr oft. Und das merkt man bei Stephen Kings äh, Friedhof der Kuscheltiere ganz besonders, weil in dem Buch die, die Beleuchtung der einzelnen Personen wesentlich mehr Beachtung noch findet, logischerweise. Und ich glaube auch, daran merkt man eben auch, dass King selber das Drehbuch geschrieben hat. Ihm war das wichtig, zwar in, innerhalb dieser 90 Minuten, die der Film dauert, das Ganze Entsprechend einzudampfen, aber trotzdem noch viel Zeit darauf zu verwenden, dass man diese Menschen kennenlernt. Und wenn man die jetzt einfach nur dahingestellt hätte und nach gefühlt zehn Minuten direkt mit der, ähm, ja, mit der Haupthandlung, wenn ich es jetzt mal angefangen hätte, dann wären die Ereignisse, die später passiert wären, wahrscheinlich nicht so wirkungsvoll gewesen, wie sie es dann waren. Und äh, im Buch kommt es auch ganz besonders zum Tragen, weil zu dem Zeitpunkt, an dem man dann, äh, oder zu dem, wenn man an dem, an dem Punkt ist, an dem es dann wirklich bergab geht für die Familie Creed, dann mag man diese Menschen auch und dann sind die einem sympathisch. Und auch äh, was Rachel angeht, Rachel ist ja im Film meines Erachtens recht blass. Es kommt zwar so ein bisschen ihre Beziehung zu den Eltern und zu ihrer äh, toten Schwester durch. Aber es, es, ist, es wird nur angedeutet, da kommt nichts Konkretes und im Buch nimmt sich King viel, viel mehr Zeit, Rachel zu beleuchten. Da gibt es auch einen handfesten Streit, als dann das Thema Tod irgendwie mit Ellie, als die Katze dann äh, kastriert werden soll, als das aufkommt. Da gibt es einen richtig handfesten Streit und da erlebt man Rachel auch viel zickiger in dem Buch. Rachel ist im Buch manchmal ein bisschen nervig, weil sie einfach so eine Attitüde mitbringt, so von wegen... Ja, das ist jetzt so, weil ich das so will. Wir reden nicht über den Tod, der Tod ist, ist der gehört nicht zum, zum Leben dazu für mich und es ist einfach so. Und äh, Louis kommt dann immer mit Argumenten, aus seiner Sicht als Arzt natürlich auch, und sagt, ja, aber Schatz, wir müssen doch darüber reden, die Kinder müssen das irgendwann lernen. Nein, müssen sie nicht, das ist so, weil ich das sage, Punkt. Und das ist die die also ist oft die Diskussion zwischen den beiden und dann da bekommt Rachel manchmal so einen, so einen, so einen nervigen Drive. Das, das löst sich dann auf, wenn man erfährt, was ihr passiert ist als Kind. Aber ich glaube, das haben sie im Film auch bewusst vermieden, einfach um Rachel da nicht irgendwie als heimliche Antagonistin zu etablieren, dass dann die Leute nicht irgendwann sagen, ja, Rachel äh, ist, ist eine dumme Zicke oder sowas, weil das ist ja auch im Buch nicht. Sie ist halt einfach ein Mensch, der Schlimmes erlebt hat und der da äh, versucht, das irgendwie zu verarbeiten. Und auch Louis erfährt erst spät von davon, was eigentlich mit Zelda passiert ist. Und das war für mich so der Hauptunterschied. Und deswegen musste ich so ein bisschen schmunzeln, als ich gelesen habe, dass viele den Film als langatmig empfinden. Ich persönlich, aber das liegt halt, wie gesagt, auch daran, dass ich das Buch kenne. Ich persönlich finde sogar, dass, dass man sich noch mehr Zeit hätte nehmen sollen für die einzelnen Charaktere. Zum Beispiel Missy Dandridge, da weil ich dann noch nochmal was dazu sagen. Aber Missy Dandridge ist so jemand, die hätte ich gerne mehr gesehen. No, und äh, aber das geht halt in einem Film, der 90 Minuten dauern soll nicht. Und das hätte wahrscheinlich auch die die Geduld von, vom Publikum irgendwann irgendwann überstrapaziert.
1: Wie ist deine Einschätzung Pascal zum, zu den ersten zwei Dritteln?
0: Also wenn man das halt auch weiß, dass es eine King-Verfilmung ist, dann kann, also dann erschließt sich ja einem das auch schon so gefühlt ein bisschen. Also zumindest war es bei mir so, dass ich halt mir gedacht habe, auch ja okay, das ist auch ein King-Roman, das heißt, es ist, funktioniert sowieso, genau wie Dominik es gesagt hat, dass es halt erstmal lange Zeit ähm, die Figuren etabliert werden, deswegen finde ich das auch im Film gut und wichtig, dass es so geschehen ist und ähm, es ist halt natürlich, ich kann dann auch die Leute verstehen, die sagen, denen ist halt die erste Hälfte dann zu dröge oder die ersten zwei Drittel, aber im Endeffekt ähm, ist das halt alles quasi, da muss man dann durch, um den Payoff dann natürlich irgendwie auch noch dem mehr Wucht zu geben und dadurch ähm, ist dann halt dann wenn die Kacke am Dampfen ist, äh, fiebert man halt mehr mit und deswegen finde ich, lohnt sich das und zudem kommt noch hinzu, das ist aber wieder sehr subjektiv von mir, dass ich halt auch ein großer Fan von diesem ähm, von dieser king Stephen king neuengland atmosphäre bin und äh, ich kann auch die erste, also ich habe auch tatsächlich Spaß in der ersten Hälfte einfach, weil ich, ja, besonders halt den Gage, der ist halt so unfassbar knuffig, muss man ja einfach echt sagen, Denn das macht schon Spaß, da einfach so ein, bisschen erstmal so diese vielgut atmosphäre aufzunehmen, so viel sie da ist, mit diesen leichten Gruselmomenten, wenn sie dann mal auf den Friedhof gehen und dann das mit dem Victor-Pascow, das passiert ja schon ein bisschen früher, da bekommt man dann ja auch mal so ein bisschen was, was einem so ja, an Spannung schon mal serviert wird oder an Action, in Anführungszeichen. Ähm, deswegen habe ich damit gar kein Problem und ähm, ja kann es aber durchaus nachvollziehen, wenn man halt wenn man jetzt irgendwie erwartet so dass soll daran geht mit das ist jetzt halt ein richtig gruseliger Horrorfilm und ich will da von der ersten bis zur letzten Minute äh, Spannung haben, die hat man dann halt nicht. Dafür hat man dann meiner Meinung nach aber später ähm, ein besseres Payoff, weil man halt so lange und so liebevoll an die Figuren rangeführt wurde.
1: Würdet ihr mitgehen, wenn ich sagen würde, dass Friedhof der Kuscheltiere noch einer der letzten Filme ist, die so typischen altmodischen klassischen Horror zeigen. Der jetzt keinen Wert auf, auf jetzt moderne Sehgewohnheiten wie Jumpscares und so weiter legt, dass das ist so einer der letzten war, die das noch so eher herkömmlich und klassisch gemacht haben.
2: Also würde ich, also ich gehe auf jeden Fall mit in der Aussage, dass der Schrecken in Pet Cemetery sehr subtil ist. Der kriecht so langsam, aber sicher in den Film rein. So am Anfang hat man ja noch die schöne Familienatmosphäre, alles gut, alles tippitoppi. Und dann so langsam, aber sicher steigert sich das immer mehr, immer mehr, immer mehr. Von daher würde ich schon sagen, ja, das ist, ist, ist durchaus eine valide Aussage, aber für mich, auf mich wirkt sowas auch viel, viel mehr als so diese, diese typischen Jumpscares und irgendwie dann geht einer mal raus, weil er ein Geräusch gehört hat und dann kommt er rein, guckt den Spiegel irgendwie, guckt schnell ins Waschbecken, guckt wieder hoch und dann sieht er irgendwie eine Fratze oder so. Das ist halt schon tausendmal da gewesen und das erschreckt auch irgendwie gefühlt keinen mehr und diese, dieser altmodische Schrecken, dieses, wir bauen das so ganz langsam auf und es wird immer unbehaglicher, immer unbequemer, bis es dann irgendwann in einem Finale gipfelt, das Bar jeder Hoffnung dann den kompletten, äh, ja, die komplette Besetzung sprengt sozusagen. Äh, sowas finde ich besser persönlich. Also so gefällt mir viel besser und wirkt für mich auch viel, viel besser. Ein kurzer Trivia-Effekt vielleicht noch. Ich streue das immer mal so zwischendrin ein. Gerne. Äh, Miko Hughes hat ja auch in, ein paar Jahre später dann in Freddy's New Nightmare den Sohn von Heather Langenkamp gespielt. Und Heather Langenkamp war tatsächlich auch am Set von Pet Cemetery Ort, weil ihr Verlobter, glaube ich, zu dem damaligen Zeitpunkt am Set gearbeitet hat. Dann war sie immer mal da und hat sich auch mit Miko schon beschäftigt und sagte in der Doku, dass sie dann auch das genossen hat, dass sie dann Jahre später plötzlich die Mutter von ihm war und dass die beiden sich auch ähm, dann gut verstanden immer noch haben. Und er hat sich auch an sie erinnert, so, obwohl er dann noch so klein war. Und das hat auch sehr zu der Beziehung der beiden dann beigetragen in dem Film. Ob das jetzt dann so rüberkam auf der Leinwand, das sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall fand ich das ganz lustig, dass Heather Langenkamp da äh, schon
0: vorher eine Beziehung zu Miko Hughes hatte.
1: Geschichten, die das Leben schreibt. Ja, ähm. Noch,
0: ähm, einmal kurz sorry, ja. ähm, zu deiner Frage, Chris. Ich finde sogar, würde mich interessieren, ob ihr das auch so seht. Ich finde, der wirkt sogar teilweise älter, als er ist. Der Film. Ja, auf jeden was, Fall. Ähm, auch oft, äh, also gerade am Anfang merkt man es krass, auch durch den Soundtrack, der so ja fast schon so 70er Jahre anmutet. Ich finde den sehr gelungen, weil der auch immer so eine Mischung hat. Der hat einen sehr eigentlich einen sehr ähm, wie sagt man einen harmonischen Soundtrack, aber dann immer wieder schon so leichte dissonante Töne drin und Untertöne. Er schafft ähm, erschafft so eine ganz coole Atmosphäre, die ich aber auch schon jetzt für 89, ähm, ja, wenn man das halt nicht wüsste, ich hätte auch durchaus den Anfang der 80er einordnen können. so Auch von der, von der Art, wie Mary Lambert den inszeniert hat.
1: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also es, ich war auch ein bisschen, bisschen irritiert, als ich gesehen habe, dass er von 89 ist. Ähm, allerdings wirkt er auch so ein bisschen, und das ist jetzt einer meiner Kritikpunkte an dem Film, was seine Inszenierung angeht, finde ich ihn tatsächlich mh, wirklich nicht besonders gut. Also er hat natürlich, ähm, die also atmosphärisch ist er auf jeden Fall und das ist auch wirklich von der ersten Minute an. Also ich finde schon, allein in den Opening Credits hat er mehr Atmosphäre als viele andere ähm, Genrevertreter. vertreter ähm, und, und ich finde es auch gut, dass gerade so die Settings ähm, die haben auch teilweise manchmal so eine märchenhafte Wirkung, wenn du so diesen Friedhof siehst mhm. oder auch auch die, die 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 quasi die die Ur die Indianer wie nennt sich das den Indianer Indianerfriedhof und so weiter.
2: Begräbnisstätte begräb begreb da. Ja. Genau,
1: das sieht alles sehr künstlich aus, aber dabei so so märchenhafte. Pascal dich noch erinnern, ich habe das letztes Mal auch zu einem anderen Film bei uns gesagt, ich weiß auch nicht mehr, welcher das war. Ähm, ähm, ich
0: weiß es, glaube ich, das war der Wald von in dem Evil Dead Remake.
1: Ah ja, genau. Und 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 das wirkt dann alles so, dass es alles ja wie so ein Märchen, wie bei Alice im Wunderland so ein bisschen wirkt oder wie ich mir das vorstelle bei Alice im Wunderland in, in meiner Kopfvisualisierung und das ist alles sehr stimmig und so und das hat mir gefallen. Das Problem ist aber finde ich, dass jetzt zum Beispiel die, das Editing und die die Kameraarbeit da komplett gegensteuern und in, nur deswegen, weil 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 quasi die, die Kulissen und die Settings und alles so weiter so gut aussehen, fällt einem das nicht ganz so auf, aber wenn man wirklich mal, das könnte ja die, die Zuhörer vielleicht, wenn sie den Film jetzt noch nicht gerade gesehen haben, sondern erst gucken wollen, mal drauf achten, oder ihr beim nächsten Mal, ähm, teilweise die Kameraführung und der Schnitt ist teilweise furchtbar, als ob die gar nicht gewusst haben, was die da so richtig machen wollen oder wen sie oder was sie inszenieren wollen. Und das ist so eine Sache, die, die ich finde in dem Film überhaupt nicht auf der Höhe ist und die mir so ein bisschen, ja, ein bisschen schade. Da verschenkt der Film ganz viel. Und, 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 und da hat er mich so Teil so, tatsächlich so ein bisschen an den 90er Jahre Direct-to-Video-Film dann wieder ähm, erinnert, obwohl eigentlich der Rest, wie Pascal schon sagt, deutlich älter wirkt, weil es halt so klassisch wirkt, weil es halt so ein, noch so ein schönes Horrorkonzept ist, was auch noch ein bisschen originell ist. Gut, klar, es gibt ja die Romanvorlage, aber trotzdem ist dieser Stoff, der verfilmt wurde, aus meiner Sicht relativ originell und den hat es davor und danach nicht mehr so gegeben. Ähm, aber ich finde, die Inszenierung, die spricht so ein bisschen dagegen. Also die hat mir tatsächlich nicht so gefallen. Und da reden wir jetzt noch nicht über die Spezialeffekte, denn die, auf die gehen wir später ein, die sind tatsächlich sehr, 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 sehr gelungen.
0: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich ähm, habe mit der Inszenierung nicht so arge Probleme, aber es stimmt schon. Es könnte auch, es ähm, könnte jetzt halt auch einfach nur eine, ich sag mal gehobene TV-Produktion oder direkte Videoproduktion sein, wie es halt, ja, wie halt das Editing und auch die Dreharbeiten wirken, aber ich finde dadurch halt auch nochmal. Also, ich finde, das trägt passt gut zur Atmosphäre und ja, ich weiß nicht, Dominik, wie siehst du das? Ja, also, Chris
2: hat schon recht. Also, so, so richtig extrem hochwertig wirkt der Film jetzt nicht, wenn man sich den anschaut. Auch, ich meine, natürlich muss man auch das Alter abziehen, aber auch für damalige Verhältnisse gab es da schon wesentlich poliertere Produktionen. Aber auch bei mir war es ähnlich wie bei dir, Pascal. Ich habe das auch nicht so wirklich wahrgenommen, weil die Atmosphäre einen da finde ich schon relativ gut abholt und gefangen nimmt auch. Und was mich tatsächlich so ein bisschen mehr gestört hat, äh, war eben dieses Märchenhafte oft. Das war jetzt bei dem, bei dem Windbruch noch nicht so schlimm, weil der wurde ja bewusst, das war, kommt auch in der Doku zur Sprache, der wurde bewusst so ausgeleuchtet, dass der so, so extrem mystisch wirkt und dass da so blaues Licht durchscheint, da haben sie extra Scheinwerfer und alles aufgestellt dann, dass der eben so wirkt wie, ja, wie verhext. Und ähm, das war jetzt noch nicht so dramatisch, aber speziell die Szene, in der Peskau dann zurückkommt, das fand ich, also das war mir viel, viel zu theatralisch. Das war einer der Punkte, die mich wirklich ein bisschen rausgerissen haben, weil er kommt ja dann und fehlt nur noch, dass er dann so macht und mit Ketten raschelt und dann äh, zeigt er so ganz, ja, diese Grenze darf nicht und dann zeigt er so auf diesen Windbruch und schwebt so langsam nach oben. Da habe ich gedacht, Leute, ey, das, das kann man doch auch in einem Film von 89, kann man das doch nicht bringen, das ist doch... Also weißt du, ne, so, da, das hat mich so ein bisschen rausgenommen, weil das dann wirklich so Schreckgespenstmäßig äh, aufgezogen wurde und das hat mir nicht gefallen in dem Moment. Das war auch im Buch nicht so, nicht so beschrieben. Also im Buch war das ein bisschen nüchterner und äh, das hätte ich mir auch für den Film gewünscht. Aber gut, das ist ein kleiner, ein kleiner Punkt. Aber ansonsten, wie gesagt, äh, fand ich die Atmosphäre durchweg gelungen und auch die etwas minderwertigere Produktion hat mich da jetzt nicht irgendwie aus dem Erlebnis rausgeholt.
0: Mhm. Ich, wo du gerade den Victor erwähnst, da muss ich, wo wir eben bei den Schauspielern waren und ich glaube, da haben wir jetzt nicht, sind wir nicht drauf, explizit drauf eingegangen. Seine Leistung hier, Brad Greenquist, den fand ich äh, sehr stark tatsächlich. Ich finde, den hat okay. mir immer Spaß gemacht, wenn er zu sehen war. Auch natürlich halt wegen den, weil er einfach cool ähm, umgesetzt wurde von den Special Effects als äh, ja, Geist, mehr oder weniger. Ähm, aber, ja. Nee, ich weiß auch, was du meinst. Das ist schon sehr oder was ihr beide meint, das ist sehr, sehr ähm, Fantastisch wirkt der Film phasenweise.
2: Ja, Brad Greenquist äh, vielleicht dazu noch, ist auch, finde ich, eine recht charismatische Persönlichkeit. Obwohl er eben so wenig Time hat in dem Film. Man sieht ihn ja kaum. Aber ähm, da vielleicht auch noch wieder ein kleiner trivia effekt Am Anfang, als er das erste Mal zu sehen ist, als er mit der Kopfverletzung da in äh, das Büro von Louis reingetragen wird, sieht man im Hintergrund ein Poster mit einer Warnung vor Tollwut und da ist Kujo drauf. Und im Buch wird Kucho auch erwähnt. Da er erwähnt nämlich Judd an einer Stelle, dass es ein paar Dörfer weiter einen Hund gegeben hat, der verrückt geworden ist und durchgedreht ist und Menschen angefallen hat. Und das ist auch, damit ist auch Kucho gemeint. Das macht ja Stephen King generell gerne, dass er innerhalb seines eigenen Romanuniversums dann Referenzen zieht zu anderen Büchern. Aber das äh, fand ich gut, dass sie das dann nochmal so ein bisschen wenigstens angedeutet haben. Man sieht es zwar kaum, aber wenn man drauf achtet, dann kann man es erspähen, finde ich immer ganz lustig sowas, aber ja, also ich finde auch, gerade bei Peskau fand ich interessant, dass man ja am Anfang noch nicht so richtig weiß, ist es jetzt ein guter Geist oder ein böser Geist, am Anfang, als er dann stirbt und nochmal kurz wach wird und Louis dann das Blut ins Gesicht spuckt und sagt, der Acker im Herzen eines Mannes ist steiniger und ich komme dich besuchen, dann weiß man ja noch nicht, oh Gott, was ist das jetzt, was, was, was passiert da jetzt, ne? Und, aber dann als sich dann so langsam rauskristallisiert, dass Victor Peskow eigentlich einer von den Guten ist und eigentlich Louis Danken will dafür, dass er noch versucht hat, ihn zu retten, finde ich, das hat auch nochmal so einen, so einen ganz, äh, ganz netten Charme in dem, in dem Film gehabt. Das ist im Buch natürlich auch wesentlich elaborierter und, und breiter, aber im, im Film haben sie das, denke ich, ganz gut eingefangen.
1: Ich würde Kujo gerne mal wieder sehen, den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Oh ja, da habe ich auch Bock gibt, drauf. Ich habe den leider Aussagen nur so ein blödes Bootleg. Gesehen.
2: Ja, es gibt auch noch eine alte Red Edition DVD, ich glaube, den hole ich mir mal irgendwie auf DVD, weil da habe ich auch wirklich Bock drauf. Da habe ich auch das Buch äh, vor längerem mal gelesen, aber da habe ich nichts mehr, kann mich ja nichts mehr erinnern und den Film habe ich auch nur einmal, glaube ich, gesehen.
1: Ja, das ist tatsächlich da auch eines Bock der drauf. wenigen King-Bücher, die ich auch gelesen habe, weil der Film ist auch echt, das, also das muss wirklich schon in den 90ern gewesen sein, als ich den mal gesehen habe. Ja, genau. Ja. Ähm, habt ihr noch was zur, zur, zur ersten Hälfte des Films?
2: Ja, noch einen kleinen trivia fact habe ich. Das ist, kommt alles aus der aus der Doku, aber vieles findet man tatsächlich auch nicht auf IMDb. Das hat Na, denn denn denn
1: denn den Zuhörern kurz, wo man denn diese Doku sehen kann.
2: Also diese Unearthed and Untold, die kam letztes Jahr raus und die beleuchtet in 90 Minuten die komplette Entstehungsgeschichte des Films. Da wird also darüber gesprochen, was es für eine Arbeit war, den Film den Maine äh, gedreht zu bekommen. Da hat sich King auch sehr dafür eingesetzt. Der ist nicht in Los Angeles in irgendeinem Gebiet gedreht, das so aussieht wie Maine und auch nicht in Kanada oder so, was günstiger gewesen wäre, sondern King wohnt 20 Minuten vom Drehort entfernt oder wohnte damals und hat sich da wirklich mit Händen und Füßen dafür eingesetzt, dass Maine diesen Film bekommt. Dass eben die ganze Infrastruktur, die da mit einhergeht, der ganze Tourismus und das alles, dass das, und die, und die Kosten, die natürlich dann auch, oder die, die Einnahmen, die der jeweilige Bundesstaat dann macht, dass das eben alles in maine bleibt. Und da geht die komplette äh, Produktionsgeschichte durch das Casting, warum der Mitkiff eben äh, da verwendet worden ist, so als, als äh, Teenie-Schwarm, um dann eben Frauen auch ins Kino zu bekommen. Und es ist sehr, sehr interessant. Kann man gucken, wenn man irgendwie technisch versiert ist, leider nur über. Ähm, über so einen, äh, also äh, wie sagt man da immer, IP, äh, über so eine, so eine Fake-IP Fake, äh, genau, so Fake halt, dass man sich dann so einen, äh, in einem Account, in einem Prime-Account in, in England oder so einloggen kann, weil das Amazon Prime hat den Film, glaube ich, jetzt mittlerweile in fast jedem europäischen Land, außer bei uns. Und auch bei Shutter wenn, man, wenn euch das was sagt, dieser, dieser
1: Horrorfilm-Streaming-Dienst,
2: ja. äh, die haben den auch, aber auch nicht in Deutschland. Also in Deutschland, wenn ihr den jetzt gucken wollt, ich habe mir den jetzt als US-Blu-ray besorgt. Da gibt es eine offizielle US-Blu-ray, die ist aber äh, regionalcode locked. Also da braucht ihr einen, einen US-Blu-ray. Die von Shout Factory
1: oder von Player. Nee, von Shout ne. äh,
2: Ich weiß gar nicht von, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht von wem die jetzt aktuell ist. Die hat auf jeden Fall ein sehr cooles Covermotiv, so ein gezeichnetes mit dem Kopf von Pesco drauf, wo dann so aus, dem, aus der Kopfwunde langsam so die anderen Charaktere als, als Zeichnungen rauskommen. Sieht super aus. Und dann gibt es aber auch noch die Erstveröffentlichung von irgendeinem Indie-Label. Da ist eine DVD und eine Blu-Ray dabei und ich habe einen RC1-DVD-Player und habe mir den dann halt auf DVD äh, dann angeschaut und leider im Moment nicht anders zu erhältlich, aber wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu gucken, dann macht es wirklich, weil es ist echt interessant, die Doku ist super gemacht und es kommt bis auf Fred Gwynne, der ja leider verstorben ist, kommt auch so gut wie jeder Darsteller in der Doku zu Wort und auch länger zu Wort und erzählt so ein bisschen äh, von, von der eigenen vom eigenen Erlebnis und auch Mary Lambert sagt sehr viel da, äh,
0: zu dem Film, ist sehr, sehr interessant, kann ich echt empfehlen. Ähm, was mich da interessiert, wo jetzt, ich würde mal jetzt da alles, was mit der Katze großartig zu tun hat, auch noch in die erste Hälfte des Films Ja einbringen und das hast du ja vielleicht da auch nochmal gesehen, weil ich habe es nur gelesen, dass sie halt auch für die Katze irgendwie 13 Mal verschiedene Katzen hatten, die halt alle identisch aussahen und die alle unterschiedliche, in Anführungszeichen Tricks, bzw. Special Abilities hatten, also je nachdem, was die Katze jetzt machen soll, haben sie halt immer die eine Katze eingesetzt, die das dann konnte. Hat man das irgendwie äh, aus der Doku... Kannst du das bestätigen, Tom?
2: Ja, das war so, also Dale mitkiff hat da auch nochmal dazu gesagt, er ist halt kein Katzenmensch und er hatte halt aber trotzdem leider <lacht> viele Szenen mit der Katze oder mit den Katzen und er hat da so eine Anekdote irgendwie, oder ich weiß gar nicht, ich glaube er war es nicht, ich glaube es war jemand anders, aber die haben da so eine Anekdote gebracht, dass dann auch am Set gesagt worden ist, quiet, the cat is acting, also die Katze spielt jetzt, <lacht> dann sollte die Katze auf einen Baum hüpfen. Und fauchen. Und dann haben sie die dann halt hingesetzt und dann durfte keiner mehr was machen, weil die Katze halt nicht abgelenkt werden sollte. Und dann ist die dahin, ist dann halt hingetrippelt, auf den Baum hochgehüpft, hat was gemacht und dann äh, haben sie Kat gerufen. Und das hat wohl auch teilweise ganz gut funktioniert, aber eben dass dadurch, dass Dale Mitkiff halt selber keinen Katzenfreund scheinbar war oder irgendwie zumindest keine Beziehung zu den Tieren hatte, hat er gemeint, für ihn war das sehr, sehr schlimm. Also der hat wohl recht gelitten, auch gerade in den Szenen, die er dann mit, äh, mit Church hat. <lacht> ähm, ja ist irgendwo nachvollziehbar weil mit Tieren zu drehen ist echt schwierig wobei ich da wirklich auch sagen muss speziell in den späteren Szenen finde ich ist das super gemacht also heute, wenn man sich heute überlegt da würde irgendwie so eine CGI-Katze dann rumrennen die er dann irgendwie jagt also boah, da, da dreht sich mir schon alles um, wenn ich nur dran denke und damals waren das halt wirklich echte Tiere und man sieht auch in den, in den späteren Szenen dass es immer noch echte Tiere sind da wird aber leider in der Doku nicht drauf eingegangen wie sie das genau gedreht haben weil es äh, hätte mich schon interessiert aber äh, fand ich echt bemerkenswert, muss ich sagen.
0: Mhm. Und eine Sache jetzt nur nochmal, ein Kritikpunkt meiner Seite, der mich irgendwie komplett wahnsinnig gemacht hat, obwohl es wahrscheinlich jetzt gar nicht groß auffällt, aber wenn sie dann das erste Mal, beziehungsweise wenn sie dann die Katze ähm, zu, der, zu der Begräbnisstätte bringen möchten, müssen sie über diesen blöden, riesigen Holzstapel gehen, wo er sich da ja noch irgendwie fast die Beine bricht. Und irgendwie wirkt das so von der Inszenierung, als ob halt zwischen dem Friedhof und der Begräbnisstätte eine unfassbar lange Strecke noch liegt. Und als ob das mega überflüssig wäre, jetzt über diesen spezifischen und passierbaren Holzhaufen <lacht> zu klettern. Weil man, glaube ich, der liegt so frei und so offen, da, da hättest du bestimmt auch irgendwie von der anderen Seite rangekonnt, an diese Begriffenstätte. Ist, ist jetzt äh, nitpacking aber hat mich irgendwie genervt.
2: Ja, da, darf ich da kurz darauf antworten, weil das auch vielleicht ein bisschen klarer wird, wenn man das Buch kennt. Weil der Wind, dieser Windbruch spielt in dem Buch auch wieder eine wesentlich größere Rolle. Weil der Windbruch ist ja bewusst da, um zu verhindern, dass eben Leute auf diesen Friedhof gehen, weil der Boden sauer ist, weil da Schlimmes passiert, weil die Micmac selber auch gewusst haben, dass da Schlimmes passiert und deswegen diesen Friedhof nicht mehr genutzt haben und der soll ja schon die erste Prüfung sein. Im Buch wird auch, das wird im Film kurz angerissen, aber im Buch sagt Chad auch du musst wirklich äh, ohne zu zögern, ohne zu zaudern mit festem oder mit 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 äh, mit äh, entschlossenem Herzen, sagt er glaube ich musst du über diesen Windbruch gehen und wenn du einmal zögerst, dann fällst du aber du musst wirklich einfach drüber gehen und sicher äh, äh, mit sicheren Schrittes, dann wirst du es schaffen und es wird in dem Buch auch äh, nochmal deutlich, da läuft er dann auch irgendwie drüber und hat dann Angst, dass er runterfällt und er stolpert dann, das ist ja in dem, im Film dann ähnlich stolpert er dann auch nochmal, aber er schafft es dann und äh, in dem Buch kommt der auch noch viel, viel unüberwindbarer rüber, so mit, mit, mit viel mehr äh, scharfen Ästen, an denen man sich schneiden kann und eigentlich unpassierbar. Aber der wurde bewusst eingebaut, um diese, diesen, diesen Schritt, diesen, diesen, diese, diesen Punkt ohne Wiederkehr, um den noch so ein bisschen deutlicher zu machen. Weil wenn man diesen Windbruch einmal passiert hat, dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann hat die Macht dieses Begräbnis, äh, dieses Friedhofs, hat einen schon und dann ist eigentlich die, die Abwärtsspirale schon in Gang gesetzt und dann braucht man eigentlich nichts mehr machen, weil dann ist es, ist es vorbei. Dann geht es immer nur immer, immer weiter, weiter nach unten. Und das war äh, im Buch dann auch äh, mehr. Und weil du es gerade ansprichst, Pascal, ist euch in dem... In dem Film aufgefallen, diese, diese Szene, als, als dieses, dieses Schrei dann ertönt, als die beiden da erstmals rübergehen und als äh, als Louis dann fragt, was war das? Und Chad sagt, irgendwie, das sind irgendwie diese Seetaucher oder diese äh, Lunen, ja. auf Englisch. Ne? Im, Im Buch soll das ja der Wendigo sein, diese, diese Sagengestalt aus dem Indianischen. Und das wird im Buch auch wesentlich mehr thematisiert, dass das eben nicht irgendwelche Seetaucher sind sondern dass das halt eine, eine Fabelgestalt ist, das hat man im Buch halt fast im Film fast weggelassen. Das fand ich sehr sehr schade, weil das hätte mich echt da hätte ich echt Bock drauf gehabt, dass da mehr kommt. Aber
0: haben sie glaube ich aber auch gedreht, oder? Ich war der Meinung auch gelesen zu haben, dass sie da noch mehr, also dass es mehr im Schnitt liegt, dass das quasi so ein bisschen rausgeschrieben wurde und nur für die. Also das erfährst du jetzt halt wirklich nur, wenn du das Buch gelesen hast. Also ja, ich glaube, das war ähm,
2: ja, das hatte, hatte Pacing Gründe. Das ist aber in der Doku auch nur wird auch nur angeschnitten. Da sagen sie halt eben, dass das dass es eigentlich ja, es war eigentlich geplant, am da mehr dazu zu zeigen. Aber das hätte den Film halt zu sehr gestreckt und hat ja letztlich für die normale Haupthandlung im Buch auch keine Bewandtnis. Das ist halt nochmal so ein, so ein Zusatz, zusätzlicher mystischer, unheimlicher Punkt. Aber der richtige Bewandtnis für die Handlung hat das Ganze ja nicht, ob da jetzt ein Wendigo vorkommt oder eben nicht. Aber ich fand die Idee halt sehr, sehr schön, dass der Ort eben auch über seine, seine normale Macht hinaus wohl auch noch andere äh, Wesen hervorgebracht hat, die dann eine Rolle spielen. Aber gut, wie gesagt, das hätte im Film wahrscheinlich viel zu viel Platz eingenommen.
1: Die, die, ähm, es kommt dann im Verlaufe des Films äh, zu, sag ich mal, dem weniger subtilen Horror, während wir in der ersten Hälfte halt äh, viele Andeutungen haben, viel subtilen Horror, ähm, die Geschichte mit der Katze. Äh, wird's nun dann tatsächlich, und das ist die Sache, die ich so ein bisschen vergessen hatte, Dominik, das ist ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, mich ja kaum noch erinnern konnte an meine erste Sichtung von damals. Und ich konnte mich natürlich so an die an die expliziten Szenen so grob erinnern, aber ich konnte mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass zum einen die äh, Effektarbeit, die Spezialeffekte, die Handgemachten, wirklich extrem gut gelungen sind und auch wirklich richtig eklig sind, auch von Anfang bis Ende. Ähm, und ähm, und, und dass diese, diese Szene, das ist ja mehr oder weniger die eine der zwei berühmten Szenen des Films, ähm, in der dann ähm, Gage quasi überfahren wird von diesem Truck, äh, dass die so, so unglaublich gut gemacht ist tatsächlich. Also da muss ich dann auch wirklich die Machart mal loben, dass sie eben richtig hart ist, dass sie heftig ist, obwohl wir explizit ja nicht sehen. Es reicht einfach nur dadurch, dass wir wissen, er wird überfahren und dass wir diesen blutigenden, über die Straße rollenden Schuh sehen. Das reicht schon aus um uns zu sagen, okay, das, was hier gerade passiert ist, ist richtig heftig. Und das finde ich, das hat der Film wirklich sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, ob ob man das heute, ja, würde man das heute expliziter zeigen, man würde es vielleicht gar nicht thematisieren. Das ist nämlich das, was ich vorhin noch meinte, dass es so so originell und teilweise auch wirklich mutig ist, dass er halt ähm, sich nicht zurücksteckt. Du hast halt hier diese Thematik, die halt immer bei Horrorfilmen, wenn es in diese Richtung geht, sehr diskutiert wird, wenn du entweder Gewalt hast, die an Kindern ausgeübt wird oder die von Kindern kommt. Und hier hast du es quasi letztendlich in, in, in beiderlei Hinsicht in diesem Film verpackt. Und ich finde, das macht der Film sehr gut. Also das macht der Film überraschend gut.
2: Wisst ihr, ja, wie, ich, das macht's auch. Wisst ihr, wie das ganz kurz, wisst ihr, wie das gedreht worden ist? Man sieht ja Gage kurz auf der Straße, ne? Kurz bevor ja. der Laster ihn mhm. trifft und man diesen blutigen Schuh wegfliegen sieht, sieht man ja Gage kurz und der Laster fährt auf ihn zu. Und natürlich äh, wollten die Gage zu, oder den, den Darsteller Mikko Just zu keinem Zeitpunkt gefährden. Das wäre viel zu gefährlich gewesen, auch wenn der jetzt das gewusst hätte, der der Fahrer und abgebremst hätte. Äh, das wäre viel zu gefährlich gewesen, deswegen haben sie das mit Spiegeln gemacht. Da wurden Spiegel aufgestellt, die Gage quasi dann und Gage wurde davor platziert und dann hat man quasi im, im Hintergrund äh, diesen, diesen Laster gesehen, der aber eigentlich quasi von hinter den Spiegeln kam. Das ist irgendwie ganz ganz kompliziert. Die haben da haben da ganz lange rumgetrickst, dass es dann eben so aussieht, als würde jetzt Gage mitten auf der okay. Straße stehen. Dabei stand er halt ganz woanders und wurde dann halt mittels dieser Spiegel da äh, vor diesen Laster projiziert sozusagen. Also das haben sie sich sieht wirklich, man aber wirklich nicht.
1: Geben. Ja. Sieht
2: man, sie haben es doch nur ganz, ganz, man sieht, die Szene ist ja ganz, ganz kurz, wenn man wenn es weiß und wenn man mal auf Pause drückt, kann man so ein bisschen erahnen, dass das irgendwie komisch aussieht, aber das fällt im, im fertigen Film null auf. Also das haben sie wirklich gut gemacht. Und der Fahrer, der den Orinco-Laster fährt, der da ja dann irgendwie äh, auch Ramones hört und da alles nochmal abrockt, irgendwie kurz davor, ist auch ja. ein echter Truckfahrer. Den haben sie auch extra gecastet dafür. Da, mit dem haben sie dann ein Interview geführt und haben gesagt, wie lange fährst du schon und wie na, wie ist es so als Truckfahrer? Und der musste dann auch die ganze Zeit da hin und her fahren. Und die Nachbarn, die da irgendwie nebenan gewohnt haben, die haben, sind dann schon rausgekommen, haben geguckt, was, ist, was da jetzt los ist, warum da jetzt ständig ein Laster hin und her fährt. Und, ähm, ja, das also der, das ist ein echter Truckfahrer gewesen und der musste dann auch wirklich da den ganzen Tag quasi äh, einmal hin, einmal her, einmal hin, einmal her, bis die Szene dann im Kasten war. Und dieser Orinco-Laster äh, hat ja auch einen, einen, realen, einen realen Bezug. Stephen King hat ja die Idee zu Pet Cemetery gehabt eben weil sein eigener Sohn auch mal fast von so einem Laster überfahren wurde der hat ja auch in, in der Nähe von so einer Straße gewohnt, da war das wohl wirklich so, da war an einem Ende diese Fabrik und am anderen Ende irgend so ein, so ein Öl oder, oder Erz oder irgendwas, so, eine, so, eine, so ein Anbau und es sind den ganzen Tag immer die Laster hin und her gefahren und haben halt das Zeug geholt das war für ihn die Inspiration äh, diesbezüglich gewesen und auch der Tierfriedhof, den gab es auch wirklich bei Stephen King. Denn da kommt auch die Besitzerin zu, oder die, diejenige, die den halt äh, verwaltet, kommt dann auch in der Doku zu Wort und erzählt dann eben davon, dass Stephen King quasi aus diesem äh, Ort, den sie da geschaffen hat, die Inspiration gewählt hat und dass es für sie das auch total surreal war, dass der dann plötzlich irgendwie vor der Haustür stand und immer mal vorbeigeguckt hat und dass man den dann beim Einkaufen gesehen hat, äh, während der Dreharbeiten und so. Also das war schon, war schon ganz, ganz lustig. Aber fand ich auch wirklich eine super Szene, und auch extrem wirkungsvoll, so wie sie gedreht worden ist. Hätte man das expliziter gezeigt und da vielleicht noch so ein, so ein Impact angedeutet. Ich glaube, das hätte dann irgendwie, egal wie man es angestellt hätte, hätte das die Wirkung so ein bisschen verfehlt. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, was aber halt wirklich auch, äh, ja man, auf hohem Niveau ist, dass es wieder dieser typische Film, dieser typische film ist. So, in einer Szene ist Gage auf einmal noch ganz weit von der Straße weg. Und Louis steht direkt hinter ihm und in der nächsten Szene, er dreht sich nur kurz um und sagt irgendwie, ja, Ellie jetzt darfst du gleich. Und als er sich wieder umdreht, ja. ist Gage plötzlich an der Straße und Louis ist irgendwie gefühlt 400 Meter weit weg und und fällt dann auch noch. und so. also dieses, Das ist also das hat mich gestört und das haben sie im Buch auch anders gemacht. Im Buch war das kein kein Picknick, da saßen die nicht zusammen und, und dann ist Gage losgerannt, sondern da war äh, Louis mit Gage allein. Und das wird auch nicht erwähnt, da wurde nur, äh, im Buch wird quasi beschrieben, dass das der Punkt war, an dem die Familie Creed den Bach runtergeht, also so schöner umschrieben natürlich und äh, Louis ist irgendwie mit Gage allein, Ellie und, und Rachel sind glaube ich irgendwie einkaufen oder sowas und es ist ein Herbsttag und die beiden lassen den Drachen steigen, das haben sie dann übernommen und dann äh, liest du eigentlich im Buch nur noch, wie Gage eben auf die Straße zurennt und wie Louis quasi äh, immer mehr in, in so eine Traumwelt abdriftet und sich selber sieht, wie er ihn noch zu packen bekommt und dann geht es schon weiter mit der Beerdigung, also auch im Buch ist der eigentliche, der eigentliche Moment, in dem, in dem Gate stirbt, der wird, wird gar nicht erwähnt oder wird gar nicht da wird gar nicht drüber erzählt. Es geht dann gleich weiter mit der Beerdigung und mit den Vorbereitungen und sowas. Mich, und so ist es ja dann da auch ähnlich.
1: Mich würde mal interessieren, wie ihr äh, dazu steht, ob euch das genervt hat oder ob ihr das gut fandet, dass der Film ja gerade bezüglich dieser Szene ein extremes Foreshadowing in der ersten Hälfte äh, betreibt. Indem er immer wieder, also es ist ja schon ein bisschen... Ich weiß nicht. Man sieht eigentlich nie ein anderes Auto oder so über die Straße fahren. Man sieht immer nur dauernd irgendeinen lauten Truck, der da vorbeifährt. Und man am Anfang hat man ja auch schon so ein zwei Mal diese Andeutung des geht, da so Richtung, wenn sie da am Anfang alleine lassen beim, ich weiß gar nicht mehr, was war anders, wo sie gerade nur auspacken, glaube ich, die ganzen das Sachen. sie auspacken und genau. dann wird er von ja von und und, und, und ja. dass der Film, dass der Film ja da mehrfach so Foreshadowing betreibt, fand ich jetzt nicht so gut, weil man irgendwie dann schon an kann weil aus welchem Grund sollen sie sonst dauernd diese Trucks zeigen, wenn da nicht noch irgendwas mit passiert, mit wem auch immer. Ja.
0: Ähm, Man fragt ihn ja auch, äh, Louis fragt hier Judd auch, ähm, ne, es gibt ja die Szene, wenn er sagt, wo noch schon mal Menschen da ähm, beerdigt ja. und er halt dann so durchdreht, das jetzt nicht, äh, nicht, kommt nicht super unerwartet, dass da zu irgendeinem Zeitpunkt des Films nochmal nicht nur ein Tier unter äh, diesem Steinkreis beerdigt werden soll, ja.
1: Generell die die ähm, Charakterentwicklung von, von Louis ähm Fand ich auch, Es klingt jetzt alles so negativ, aber ich habe hab auch noch genug positive Sachen, keine Sorge. Ähm, das, äh, ich fand Louis' Charakterentwicklung schwierig. Ich fand es irgendwie zum Teil nervig, so ein bisschen, weil er irgendwie immer das Falsche macht. Selbst obwohl er gewarnt wird, ähm, dass er immer irgendwie die falschen Sachen macht. Aber andererseits ist es ja dann auch diese Situation, in die man sich ja nur zum Glück, nur schwer hineinversetzen kann, wenn man irgendwelche geliebten Menschen oder so verliert, dass man dann natürlich wahrscheinlich alles dafür tun würde, um sie wiederzubekommen. Und das ist, glaube ich, irgendwie so ein Spagat, der dem Film so ein bisschen vor, vor, eine, vor Probleme gestellt hat. Diese Charakterentwicklung zum einen irgendwie mega naiv macht, aber gleichzeitig auch irgendwie nachvollziehbar. Wie seht ihr das?
0: Ja, ähm... Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist halt aber auch genau das Dilemma. Habe ich da halt auch, weil ähm, ich kann dir halt auch jetzt, ich kann nicht sagen, dass das unrealistisch ist oder dass das halt irgendwie nicht nachvollziehbar ist, weil mir ist das äh, Gott sei Dank ja nie passiert oder irgendetwas Vergleichbares. Ähm, natürlich wird mir dann auch der äh, die, äh, die äh, Indianer Begräbnisstätte fehlen, aber nichtsdestotrotz, äh, ich finde es okayisch, sag ich mal. Also ich habe jetzt nicht das arge Problem damit, dass er so reagiert er wirkt halt auch also ich die also es wird auch relativ gut dargestellt dass er halt ähm, wirklich am Ende ist also er hat ja dann nochmal diesen Konflikt der ja auf der Beerdigung nochmal mal zu Trage kommt mit den Eltern von Rachel wo er sich wahrscheinlich auch einfach ähm, komplett als äh, ja ich glaube er, er hat das Gefühl dass er quasi allen dass er Schuld daran ist weil er ihn nicht mehr retten konnte dass er nicht aufgepasst hat und ähm, er muss es halt unbedingt irgendwie gut machen, weil alle von ihm enttäuscht sind. Er hat quasi alle im Stich gelassen und er hat nicht dieses Selbstbewusstsein zu sagen oder dass man, er kann das nicht einfach nur als Unfall abtun, sondern ich glaube, er nimmt das alles sehr persönlich. So habe ich die, das verstanden.
2: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, Pascal, weil genau die Szene mit der Beerdigung, als ich dann. Lewis mit dem Vater von Rachel, also mit seinem Schwiegervater, dann da irgendwie in die Haare bekommen und die beiden sich dann prügeln noch. Die hat im Buch einen viel, viel größeren Sinn, weil im Film wirkt es total aufgesetzt. Da wird zwar am Anfang kurz erwähnt, dass die sich nicht so grün sind, aber das rechtfertigt ja noch nicht, sich bei der Beerdigung des eigenen Kindes bzw. Engels zu prügeln. Also da habe ich mich zum Beispiel, wenn ich jetzt das Buch nicht kennen würde, würde ich mich als Zuschauer fragen, woher kommt es jetzt? Warum, warum schlägern die sich jetzt? Das kann doch nicht nur deswegen sein, weil Louis irgendwie äh, äh, Gage nicht mehr zu fassen bekommt hat und ihm deswegen die Schuld gegeben wird. Ich meine, dass das, dass das eine unterschwellige Rolle spielt zumindest, das ist klar, aber dass man sich deswegen auf der Beerdigung des eigenen Kindes prügeln muss, das passt irgendwie nicht und im Buch ist die Geschichte viel, viel deutlicher, weil im Buch gibt es nämlich eine Szene, als sich Louis daran erinnert, wie er gerade irgendwie studiert hat und wie er dann zu Hause war bei Rachels Vater. Rachels Vater hat ihn eingeladen und er hat ihm dann Geld angeboten, dass er seine Tochter in Ruhe lässt das war noch vor der Heirat, da waren die beiden halt irgendwie noch im, im College oder halt am Studieren und da hat er hatte ihn dann eingeladen und er sagte ihm dann halt äh, du wirst nie zur Familie gehören so ungefähr du, du bist eine Schande eigentlich für uns und ich gebe dir jetzt hier so und so viel äh, 1000 Dollar oder irgendwie ist es dann glaube ich dafür, dass du meine Tochter jetzt endgültig in Ruhe lässt und dann äh, ist es in Ordnung und dann regt sich natürlich Louis, weil er halt Rachel liebt logischerweise regt sich massiv drüber auf und streitet sich da schon mit ihm und es wird auch immer mal wieder thematisiert und dann macht diese Szene nämlich viel viel mehr Sinn, weil die hassen sich nämlich wirklich richtig richtig in dem, in dem Buch und also das hätte man, sowas ist halt schwierig weil das hätte man auch nicht rauslassen können, weil dann hätte es wiederum ähm, da hätte irgendwie was gefehlt, weil die Beerdigung musste ja irgendwie äh, thematisiert werden weil die ist ja auch so der, der Katalysator dafür, dass eben Louis dann zu diesen drastischen Maßnahmen greifen muss aber äh, das wäre wär wahrscheinlich schwierig gewesen, deswegen die fand ich ein bisschen Deplatziert. Und ansonsten finde ich halt, dass es gerade bei Dale mitkiff irgendwie so ein bisschen an der schauspielerischen Leistung auch oft liegt, dass das, was er da durchmacht, vielleicht nicht jetzt so beim Zuschauer ankommt, weil er driftet ab und zu, es ist nicht immer, manchmal nimmt man ihm den, den treusorgenden Familienvater auch ab, aber manchmal driftet er so ein bisschen ins Overacting ab, finde ich. So, das, Da gibt es einzelne Szenen, in denen man ihm die, die Performance nicht wirklich abnimmt. Und das eine davon ist die Beerdigung. Da wirkt er irgendwie wie ein, wie ein Theaterdarsteller, der jetzt da versucht, irgendwie in einem Drama des 18. Jahrhunderts so, so, so dramatisch wie möglich das irgendwie darzustellen, aber das ich finde, das wirkt, einfach, wirkt dann einfach in dem Moment nicht oder dann auch äh, später, dann, als er dann wirklich wahnsinnig wird, äh, wirkt es oftmals ein bisschen so unfreiwillig komisch eher. Das relativiert sich dann wieder in anderen Szenen, aber in manchen Szenen trifft er den Nagel dann nicht so auf den Kopf und das ist, ich, fand ich ein bisschen schwierig. Aber ich finde ihn auch halt in der Rolle einfach, ähm, im Buch ist, ist Louis Creed halt kein Teenie-Schwarm. Man sieht es ja auch, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber er rennt ja auch äh, sehr, sehr oft, verdächtig oft, nur im Unterhemd oder ganz oben ohne Oh, Ruhe. aber
0: ich, ich weiß, was du meinst, aber meinst du, dass sie, ich glaube, ah, verdammt, welche Szene, ach doch, wo, wo er dann zum ersten Mal mit Pesco ähm, dann rausgeht nachts und da habe ich gelesen, dass das ursprünglich gedreht wurde, quasi oben ohne, und weil das äh, zu ablenkend war, weil er dann wohl doch äh, ja. zu, zu sehr ähm, zu gut aussah, stumpf gesagt, dass sie nochmal extra Nachdreh angeordnet haben, um ihn dann einen Nachthemd anzuziehen. Ja,
2: das, ja, das war auch so, er war auch wirklich so der, der, der Blickfang auch, das hat auch... Ähm kommt auch in der Dokumentation noch mal kurz zur Sprache. Das wird jetzt zwar jetzt nicht ausufend erwähnt, aber da wird eben auch da ist die Casting Agentin und Denise Crosby, die sprechen da und die die haben sich dann wohl unterhalten und dann kam er rein und dann haben halt beide so innegehalten und haben einmal so ah, und ne, er war ja auch ein bekannter Darsteller damals und er wurde ja wirklich auch deswegen gecastet, um eben so für die Frauen dann auch noch mal so einen Punkt zu haben, die die dann vielleicht dass die dann vielleicht ins Kino gehen aber das merkt man dann schon in, in, in der einen oder anderen Szene. Aber ich würde würd jetzt auch seine schauspielerische Leistung nicht komplett schlecht, schlecht reden wollen, weil so schlecht ist er nicht. Aber in manchen Szenen ähm, ja, kommt es nicht so kommt's nicht ganz so wirklich an, finde ich.
1: Haben wir eigentlich Stephen Kings Cameo-Auftritt als Priester schon erwähnt?
2: Nein. Äh, der ja. Ist, äh, ähm, ja, der ist auch ein ihn, wert, aber ja. Ja, ja, das ist, Stephen King ist ja oft in, den, in seinen eigenen Filmen oder in den Verfilmungen seiner eigenen Bücher oft irgendwo als Darsteller noch mal mitzugegen. Und gerade da hat sich es angeboten. Er war ja auch ständig am Set. Das ist auch in der, in der Doku, sieht man auch immer mal so Szenen, wo er sich dann mit, mit den, mit den äh, Berdahl-Zwillingen beschäftigt oder dann auch mit, mit Gage und sowas und die beiden dann immer mal so ein bisschen fragt und die haben auch alle ganz lobende Worte für ihn gehabt. Er war äh, quasi wie so eine Vaterfigur am Set und er hat sich auch mit Mary Lambert viel ausgetauscht und hat viel Input gegeben, und äh, ja, also das merkt man dem Film, finde ich, auch an. Weil die die Atmosphäre und der Vibe des Buches kommen schon rüber. Obwohl es eben so eingedampft ist.
1: Ähm, es ist es ist so, dass man, wenn man sich so Kritiken durchliest, jetzt auch, auch so alte Pressekritiken, dass gerade die Leute, die die erste Hälfte des Films gut fanden, gerade auf ihre auf ihre Art und Weise, wie, wie es gedreht wurde, und und ihre Art und Weise subtil den Horror zu erzählen, dass gerade jene Leute vom von der zweiten Hälfte oder vom letzten Drittel, sagen wir mal, ähm, und ihre dann und dem doch dann aufkommenden Tempo und auch eher visuellen und und, und, und ähm, ja eher auf Effekten basierenden Horror ähm, nicht so gut fanden? Wie sieht es bei euch aus? Ist bei euch so dieses dieses Konzept, wie das, wie die erste Filmhefte funktioniert und wie die zweite dann agiert, stimmig? Ähm, oder würdet ihr da sogar mitgehen und sagen, okay, ich hätte das jetzt nicht so wie so ein, mit, mit dem Hammer äh, vermittelt bekommen müssen?
0: Ich finde das... Nee, ich kann, also ich kann mit beiden Hälften gut leben und habe jetzt schon eingangs einmal erklärt, dass ich halt finde, das Erste ist halt quasi der Aufbau, der dann dazu führt, dass man die zweite Hälfte so richtig schön genießen kann. Wiederum, ähm, was ich auch nochmal erwähnen wollte, ist halt, ich fand, auch jetzt beim zweiten Mal gucken, halt der Moment, der ist halt quasi der Wendepunkt, wenn halt äh, Gage stirbt. Das ist halt echt ein Schlag in die Magengrube und das ist immer noch ähm, unabhängig davon, dass das halt ja, ja wie auch immer, jetzt weniger ein Drama als ein fantastischer Horrorfilm ist tut der richtig weh und ähm, der wird danach halt auch nicht mehr viel gut. Der ist halt danach auch durchgehend bedrückend und kommt dann ja auch nicht unbedingt zu einem weniger deprimierenden Ende irgendwann. Ähm, das ist eher etwas, wo ich verstehen könnte, wenn man sagt, das äh, gefällt einem dann nicht so gut, aber per se nö. Das ist halt... Nö. Ich finde, das passt zueinander und es muss ja auch einerseits so sein, wahrscheinlich, weil da kann Dominik wahrscheinlich noch mehr zu sagen, ich aber auch der Meinung bin, dass da die Vorlage jetzt auch nicht weniger drastisch ist und dann dass auch dann genau der Horror ist, der hier gezeigt wird mit dem Jungen, der dann halt äh, anfängt sehr creepy zu werden. Ähm, nö, ich habe da jetzt nicht so das krasse Problem mit.
2: Fand ich jetzt auch nicht. Also wie gesagt im Buch, im Buch macht es wiederum mehr Sinn, weil halt einfach die Zeit die ins Land geht, bis es soweit ist, die ist dann schon so, dass man dann sagt, okay, jetzt irgendwann geht's halt abwärts und es wird im Buch auch explizit gesagt, dass jetzt der Punkt erreicht ist für die Familie Creed, wo niemand mehr froh wird bis zum Ende des Buches. Also so schreibt es King dann auch. Und das macht auch, macht für mich auch in dem Kontext absolut Sinn, weil, ich meine irgendwann muss man anfangen damit und dass das, dass das in einem Film, der 90 Minuten dauert, dann irgendwie immer ein bisschen gedrängt und gehetzt wirkt, das bleibt einfach nicht aus. Da hätte man dann wieder einen Mehrteiler daraus machen müssen, aber das wäre wahrscheinlich dann auch wieder schwierig gewesen, weil da, die Frage gewesen wäre, ob dann wirklich jeder dabei geblieben wäre, wenn man jetzt in den ersten zwei Teilen von einem Fünfteiler beispielsweise dann oder in den ersten drei Teilen vielleicht dann nur die Familie erklärt hätte. Das ist im Buch halt trotzdem immer nochmal was anderes, finde ich. Aber ähm, ich fand es ganz gut und ich fand es auch ganz stimmig. Ich will nochmal kurz zwei Szenen erwähnen, die oftmals wenig Beachtung finden, aber die auch in der Doku relativ ausführlich äh, drangekommen sind, weil die auch mich als Kind, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, sehr, sehr stark bewegt und verstört haben. Viel, viel mehr als alles, was danach noch kam, im Übrigen. Das eine war die, waren die Szenen mit Zelda, also mit Rachels äh, erkrankter ja. Schwester. Und das andere war der Selbstmord von Missy Dandridge, von der Haushälterin von den beiden. Da wird ja auch angedeutet, die hat immer Magenschmerzen ne? und dann kann man sich schon überlegen, okay, das ist vielleicht irgendwas Schlimmeres. Und ähm, vielleicht kurz erst zu Missy Dandridge, ich weiß nicht, ähm, wie ihr das wahrgenommen habt, aber mich hat dieser diese kurze, ganz kurze Szene, in der Missy Dandridge diesen Abschiedsbrief schreibt, im Keller auf den Tisch steigt und sich dann erhängt, das hat so eine krasse Wirkung auf mich gehabt, ich habe da so Angst bekommen als Kind davor, einfach weil das so authentisch wirkt. Die, ist, die steht da drauf, sie hat in der Doku hat die Darstellerin gesagt, sie hat dabei äh, dran gedacht, was ihr durch den Kopf gehen würde, wenn sie sich jetzt wirklich umbrächte. Ja. Und da ist ihr, ihre Mutter durch den Kopf gegangen, dass sie jetzt mit ihrer Mutter wieder vereint ist. Und man sieht es auch in einer Szene ganz kurz, sie murmelt immer Mama, 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 während sie da auf den Tisch steigt. Und als sie dann so langsam runtergeht ähm, und, und der Tisch wegrutscht und sie dann da baumelt, also das fand ich so furchtbar und so, so wirkungsvoll, eigentlich zu Unrecht, dass dem wirklich jetzt nur so, dass, da wird ja auch nicht mehr groß drüber gesprochen, das Einzige ist dann wirklich die Beerdigung, wo man sich dann nochmal sieht, äh, wo dann auch äh, King dann auftritt, aber so richtig viel äh, thematisiert wird es ja dann nicht mehr, da kommt ja nicht mehr zur Sprache und das war für mich eine, eine Schlüsselszene in dem Film auf jeden Fall und ich weiß nicht, wie, wie ging es euch mit der Szene?
1: Ich finde die nach wie vor immer noch immer noch sehr sehr beeindruckend und auch hart. Ja.
0: Also das... ja. ja das auch, aber ich finde insgesamt ist mir die Missy Sandwich ist für mich untergegangen, also ich habe auch so den größeren Kontext dann zur Gesamtgeschichte, da hatte ich immer schon das Gefühl, dass da das halt wahrscheinlich, ja, der ähm, Adaption geschuldet ist, dass man da halt viel hätte, ähm, ja, viel rausnehmen mussten die Szene an sich, ja klar, aber insgesamt äh, ist das so, weiß nicht wirkt fast wie ein Fremdkörper nicht aber irgendwie fehlt mir da auch irgendwas.
2: Wusstet ihr auch, dass Judd im Buch eine Frau hat? Der ist nicht allein, der hat eine, hat eine Ehefrau in dem Buch, die auch noch eine wichtige Rolle spielt später. Ich sag das dann nachher noch, aber äh, vielleicht das schon mal als Vor, ähm, Vorankündigung. Und dann, wie gesagt, die Szene mit Zelda, die, oder die Szenen mit Zelda. Sie kommt ja dann später nochmal, aber gerade auch am Anfang, als, als man Rachel als kleines Mädchen sieht, wie sie da Zelda füttert. Und für Zelda war ja auch von Anfang an eigentlich gedacht, dass eine Frau gecastet wird. Das sollte eine Frau spielen, weil es ja auch eine Frau ist in der Rolle. Und dann hat aber Mary Lambert gesagt, die Frauen, die wir gecastet haben, die passen alle nicht, die wirken zu weiblich, ich will nichts, also ich will nicht nichts, was weiblich wirkt, ich will was, wo man sie sieht und denkt, irgendwas passt nicht. Das wirkt irgendwie komplett unpassend und deswegen ist dann ein Mann gecastet worden, auch ein, ein ich weiß nicht, wie man im Deutschen sagt, Contortionist heißt es im, im Englischen, also so ein, so ein Verrenkungskünstler auf jeden Fall indem man dann so, ein, so, eine, so eine Appliance, also so ein, so ein Geschirr auf dem Rücken geschnallt hat, dass es dann so aussieht, als würden die Knochen da durchtreten, wobei der auch in echt recht dünn war. Und mit dem hat man das dann absolut äh, passend hinbekommen. Und das war für mich die aller, aller schlimmste Szene im Film als Kind Zelda, wie sie da in dem Bett liegt und gefüttert wird von Rachel und so, so, so richtig extrem wirkt, wie eigentlich nichts mehr Menschliches das, äh, das, das, hat mich. Da habe ich wochenlang Albträume gehabt. Dann nur von Rachel, von von nichts, was später war, aber nur von, äh, von Rachel und von, von <lacht> Zelda. Zelda halt, ne? Genau.
0: Wie ging ja, es ist euch eine da? Szene. Aber äh, hätte ich, ich glaube, als Kind wäre es mir ähnlich gegangen. Jetzt ist es so ein okay krass, aber dann auch fast schon wieder schnell wieder vergessen, weil das auch nur so ein, eine Nebenhandlung ist.
2: Ja, das stimmt, es wirkt halt als Erwachsenen oder als Erwachsener oder dann auch später, jetzt in der heutigen Zeit wirkt es nicht mehr so, aber damals hat mich das komplett fertig gemacht, diese Szene, das fand ich so schlimm und dann auch am Ende dann noch, als sie dann wieder in Erscheinung tritt, fand ich so furchtbar, ähm, ja, also da muss ich echt sagen, das, puh, das, ich glaube, da habe ich deswegen auch heute eine andere Beziehung dazu, hätte ich den Film als Kind nicht gesehen, wäre es wahrscheinlich anders, aber dadurch, dass ich da eben so vorbelastet bin. Aber das fand ich, ich fand es bemerkenswert, weil da eben, wie gesagt, in der Doku doch recht ausführlich drüber gesprochen wird und dass es das halt auch immer Szenen sind, die von Fans angesprochen werden, von von von, den, von der Anhängerschaft dieses Films, die dann immer auf diese Szenen zu sprechen kommen. Und deswegen war mir das wichtig, das nochmal zu erwähnen, dass es da durchaus auch Sachen gab, die vielleicht jetzt weniger Beachtung finden, die man aber durchaus auch mal erwähnen sollte.
1: Wie sieht es denn mit der offiziell fiesesten <lacht> Szene des Films aus, als ähm, der wie der zurückgekehrte Gage, ähm, Judd in einer äußerst richtig, ja, wirklich fiesen, fies ist eigentlich, glaube ich, einfach das passende Wort und hinterältigen Szene, äh, die Achilles Szene aufschlitzt und anschließend noch den Mund so, wie sagt man, ja, auch aufschlitzt. Ich finde, das ist so eine Sache, so eine Szene, die ist natürlich wenig subtil und äh, die ist auch so ein bisschen im Widerspruch zu dem, was Dominik eben gesagt hat, mit den Szenen, die dir halt so als als krasseste in Erinnerung geblieben sind, ähm, geht das hier natürlich in eine ganz andere Richtung, aber ich finde, das ist so, und wir sind ja nun alles Leute, die sehr viele Horrorfilme in ihrem Leben schon gesehen haben, aber ich glaube, das ist trotzdem so eine Szene, die tut auch im Jahre 2018 immer noch verdammt doll weh, wenn man sich das an, mit ansehen muss, oder? Ich habe
0: das ja schon in Hostel erwähnt, Adam, äh, dass ich dass das gerade auch nochmal, also meine Achillesferse unter den äh, Horrorfilm-Verletzungen ist es quasi, wenn man mit die Achillesferse durchschneidet, Aha. Ähm, und entsprechend tut das weh, das stimmt. Weil ich aber auch die Figur des Judds sehr mochte und sehr charismatisch fand und ist dann auch nochmal doppelt gemein. Ähm, ja, das ist dann aber auch, wie du gesagt hast, nicht subtil, aber Entfaltet äh, auch bei mir heute noch komplett die Wirkung, die es, glaube ich, ja, entfalten sollte.
1: Sieht doch richtig gut aus, ne, von hm. den Spezialeffekten ja.
2: Ja, das, äh, da wurde sich auch richtig Gedanken drüber gemacht, weil ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bewusst aufgefallen ist: Judd äh, kniet ja in der Szene. Er ja. hat ja den Fuß abgespreizt, sodass die Szene quasi, die, die Sehne in der Szene quasi äh, frei liegt und für Gage leicht erreichbar ist. Wenn man das gemacht hätte, während er steht, da ist die Achilles-Szene ja angespannt, da wäre es nicht so einfach gewesen für Gage da, da reinzukommen mit dem Skalpell, auch wenn es ein, ein Instrument ist, was eigentlich sehr, sehr scharf ist, deswegen hat man sich bewusst dafür entschieden, dass sich Judd hinkniet und dass quasi dann die Sehne die, die Szene am, am Fuß äh, entspannt ist und dass Gage dann quasi einfach reinhacken kann. Und dann ist ja Judd auf seiner Höhe, sozusagen. Das war auch der, die Intention der Szene, der, der, der Szene dass eben äh, Judd auf die Höhe von Gage gebracht wird und dass er ihm dann halt den Rest geben kann. Und ähm, als er ihm in den Hals beißt, da haben sie ihm dann, also da haben sie dann Miku yus gesagt, also tu jetzt einfach mal so, als würdest du den jetzt äh, da äh, beißen, einfach so im Spiel. Sie haben halt versucht, das so spielerisch darzustellen, dass er jetzt nicht irgendwie da fürs Leben vernarbt ist, seelisch und geistig. Und haben ihm halt das so verkauft, so nach dem Motto, ja, du bist jetzt, du, du, du balkst jetzt mit ihm und dann, dann äh, tust du so, als würdest du ihn dann beißen und sowas. Und er tut dann so, als wäre das ganz schlimm, aber es ist alles ganz okay und so. ne Und dann äh, haben sie ihm halt wirklich... Äh, also dann ist er dann runter, hat halt so getan, als würde er da mit ihm äh, seit er kämpfen und hat ihn dann gebissen. Und äh, Fred Gwynn hat dann so, wie es halt seine Art war als Schauspieler, dann so, ja so, uh, hat sich an den Hals gegriffen und ist da halt total abgegangen. Und Miko Jus hat dann komplett irgendwie äh, die Fassung verloren. Der hat dann, haben sie dann gesagt, der hat dann stundenlang irgendwie geweint und war dann nicht mehr ansprechbar. Also es war schon, ich weiß nicht, ob man das wirklich hätte so machen müssen, aber das war auch für, für Miko Jus nicht so. Nicht ganz so einfach, weil er ja auch zu allen, das, das war so das Darling halt am Set und alle mochten ihn und er hat sich mit jedem gut verstanden und irgendwie alle waren Freunde und so, er war so halt so der das Maskottchen und dann ihn da, da durchzubringen war schon nicht leicht. Es wurde ja auch von ihm so ein, so ein Cast, also so ein, so ein Abdruck von seinem Kopf angefertigt, das dann für einige Szenen, in denen dann in denen dann Rauer mit ihm umgegangen ist, dass dann wurde dann eine Puppe genommen, die seine Größe hat, die im Übrigen auch sehr gut aussah. Und die äh, Szene mit dem Mund war ja auch ne, das war ja auch ein Puppenkopf. Das war ja nicht Chats echtes Gesicht, also es war nicht Fred Gwynn, sondern das war ein Cast von ihm äh, aus Gummi, der auch extrem echt aussah. Also mir ist das jahrelang nicht bewusst gewesen, dass das überhaupt ein, ein, ein Puppenkopf, also dass das nicht der, der echte Kopf ist, dass er da nicht geschminkt war, sondern da wurde halt durch einen Gummimund geschlitzt, um das Ganze so ne, ein bisschen besser darzustellen. Und erst als in der Szene, als ihn dann in den Hals beißt, dann ist es wieder Fred Gwynn. Aber in der Szene mit dem Mund, das war ein Puppenkopf, sieht man auch im Übrigen im Internet, in, in manchen kann man googeln, da sieht man dann den, den Kopf nochmal, mal recht interessant.
1: Wobei natürlich die 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 ähm, Gage-Puppe natürlich schon ein bisschen auffällt, zumindest dann im abschließenden Kampf gegen Louis ähm, ist es natürlich offensichtlich, aber ja. das ist natürlich halt in der Zeit geschuldet, wenn man den Film halt heute in der HD guckt, äh, sieht man das natürlich deutlicher als damals auf VHS oder so, ne?
2: Ja, klar, ich meine, das ist, es wirkt halt auch so, weil du ich meine, das gab halt einfach Szenen, die konntest du mit einem Kleinkind nicht drehen. Also ja. schon die so wie sie es gedreht haben, war schon grenzwertig, aber wenn du dann auch noch in den Szenen irgendwie versucht hättest da den echten Mikrojus zu nehmen, das da wäre wahrscheinlich dann wäre wahrscheinlich auch die Eltern irgendwann eingeschritten zurecht und hätten gesagt, also jetzt reicht's mal, aber äh, ja, also ich wollte gerade sagen, dann schon. hätte
1: sich die Peter gemeldet, aber es ist halt falsch organisiert. Ja. So.
2: Ja, das ist, also ich finde vielleicht kurz noch, die Szene, äh, habt ihr die noch im Kopf, als, als Gage aus seinem Grab steigt, als dieser Steinhaufen da äh, von der Kinderhand da zur Seite gedrückt wird und er dann so winkt, weil also das ist auch äh, Mikoyus gewesen, also es war auch seine echte Hand und da wurde ihm dann gesagt, jetzt drückt doch mal von unten durch diesen Steinhaufen durch, da haben sie ihn dann teilweise eingegraben und äh, winkt mal und als er dann da quasi seinen Arm hochgestreckt hat, und wen gewunken hat, ist ihm ein Stein auf den Kopf gefallen. Von diesen, es waren ja natürlich keine echten Steine, aber äh, er lag da wirklich drunter und also er hat da schon auch viel mitgemacht. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, irgendwie der ist da als Kleinkind geschont worden. Die haben ihm schon einiges abverlangt.
1: Deswegen ist er auch heute ein allseits bekannter, häufig prämierter, Oscar-ausgezeichneter Darsteller, oh, weil er sich damals als Kind so eingesetzt hat.
2: Er ja, ist aber, glaube ich, der, der, der spricht ja auch viel in der Dokumentation. Und er hat, er sagt, er hat keine wirklich oder nur noch bruchstückhafte, bewusste Erinnerungen an den Dreh. Aber er findet es natürlich krass, dass er halt heute auf Conventions auf eine Rolle angesprochen wird, an die er eigentlich kaum noch Erinnerungen ja. hat. Und, und oft auch verehrt wird. Es gibt ja auch extrem, das wurde auch gezeigt, es gibt auch ganz, ganz viele Gage-Tattoos bei den Fans. Äh, entweder in seiner Rolle dann als, als Zombie-Gage oder dann halt auch irgendwie ähm, äh, was, was war denn noch, ich glaube auch, äh, auch in, in, seiner normalen, äh, in seinem normalen Outfit zusammen mit der Katze war er dann war er auch bei manchen irgendwie als Motiv dann sehr beliebt und das, das hat ihn schon fasziniert und äh, das muss ich mir mal vorstellen, du bist für was berühmt, an das du eigentlich dich gar nicht mehr so richtig erinnern kannst und wenn dann Leute zu ihm sagen, oh, ich fand das voll super, <lacht> wie das und das da und da und du sagst, hm, ja okay, gut, keine Ahnung, wie das war, aber ja. Erinnert mich jetzt cool. gerade an das. Ja. Das ist schon, schon, irg schon irgendwie da ich seltsam. An das hören.
0: Kind vom Nirvana-Cover denken, hier von Nevermind das Nackte Baby. Naja. Ja, das
2: ist wahrscheinlich ähm, ähnlich,
0: ja. Ja, der da wird, Film wird ja auch glaube ich, oft oder immer wieder mal kritisiert dafür. dass es halt, wenn man das jetzt. Also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, weil ich die Doku ja nicht kenne, dass sie das noch sehr viel besser hinbekommen hätten, dass er quasi so, auch wie bei Shining halt, der Junge, dass er da gar nicht großartig äh, was von mitbekommen hat. Das klingt jetzt schon so, als ob es da so ein, zwei Momente gab, die ihn dann ja äh, nicht so glücklich gemacht haben, temporär. Weil das natürlich, glaube ich, dann halt auch für viele Kritiker, die dann halt auch die ähm, Dreharbeiten ja nicht mitbekommen haben. Es wirkt natürlich irgendwie schon krass, wenn man jetzt denkt, okay, äh, der Junge ist offensichtlich eineinhalb oder zwei Jahre alt wie kann man den da in so einen blutrinzigen äh, so Szenen mitspielen lassen und dann auch noch als der der der, der Täter in dem Moment. Ähm, ja, Ist aber sehr interessant, dass es äh, so... Also sie haben es definitiv versucht, aber es hat wohl mal besser und mal schlechter geklappt. Krass.
2: Also ich glaube, ich glaube von den den Gore Szenen haben sie ihn weitestgehend ferngehalten. Das glaube ich also nicht, dass sie das dann. Das, wird, das sieht man auch, wenn man wenn man es weiß und drauf achtet, sieht man auch, dass in den Szenen, in denen Blut fließt, auch immer eine Puppe oder äh, dass man das sieht man Gage nicht komplett. Also auch der Biss, er beißt äh, Judd in den Hals und dann kommt ein Gegenschnitt und erst dann sieht man, wie sein Puppenkopf weggezogen wird und wie dann äh, Blut fließt. Und das da, da haben sie ihn schon, glaube ich weitestgehend davor bewahrt, weil da wäre es glaube ich für einen Zweijährigen einfach vorbei gewesen, wenn da irgendwie dann literweise Blut dann äh, hervorschießt, nachdem er versucht hat, das kannst du nicht bringen, ne? deswegen ja, ja, eben, also das, ne, aber also so wie man Miko heute erlebt, ich glaube nicht, dass ihn das jetzt groß irgendwie, wie gesagt, das war halt auch vielleicht der Vorteil auch daran, dass es eben ein Alter ist, in dem du dich, oder in, in dem du noch kein so weit entwickeltes Bewusstsein hast, dass du dann später noch dezidiert, außer vielleicht ein paar äh, Schlüsselszenen oder Bruchstücke, dass du da dezidiert noch Erinnerungen dran hast. Ich glaube, das war in dem Fall auch teilweise vielleicht Fluch, aber auch teilweise Segen bestimmt.
1: Die, ähm, was würde ich jetzt sagen? Ich bin noch nicht beim Ramones-Song. Ähm, yeah, nein, da
2: können wir, können wir noch nicht hinkommen. Das kommt nee, noch,
1: noch zu viel. Das sind ja dann leg los. Die, leg los.
2: Naja, es geht ja dann weiter. Lewis wacht dann auf und stellt fest: okay, das Vorhaben, was er in die Tat umgesetzt hat, nämlich Gage da oben zu begraben und ihn dann quasi wieder zurückkehren zu lassen, als den altbekannten Gage, das hat jetzt nicht so funktioniert. Und er äh, schnappt sich dann direkt seine, seine Spritze mit der, mit der Giftlösung und äh, macht sich dann auf in das Haus. Das spielt ja auch alles im Haus von Judd, muss man dazu sagen. Es ja, ist nicht im, im Creed House, sondern das spielt sich dann, das, der ganze Showdown spielt sich eigentlich fast nur im Haus von Judd ab. Und ähm, dann kommen noch ein paar Szenen, wie du gerade schon erwähnt hast, Chris, in denen äh, Lewis und, und Gage dann kämpfen. Die jetzt, okay, ja gut, also aufgrund der Puppe, da muss man wirklich das ein oder andere Auge zudrücken, aber speziell dann auch, ähm, speziell dann auch die Szenen, die kurz davor noch kommen, als Rachel nämlich nach Hause kommt, vielleicht dazu noch äh, kurzer Trivia-Fakt, Rachel ist ja dann bei ihren Eltern und wird dann aber durch Ellie, durch, durch die, die Schwester von Gage und ihre Tochter, dann mehr oder weniger gewarnt, weil Ellie hat ja schon den ganzen Film über immer so ein bisschen. Ist euch das bewusst aufgefallen, dass Ellie so ein bisschen einen Sinn äh, dafür entwickelt hatte? Am Ende wird es ja dann deutlich, aber ja, auch... Sie auch hat ja immer die, sie hat immer
0: die Träume, ne? sie kann ja quasi... Ähm, man könnte sagen, sie hat das Shining, haha. Ähm, sie hat immer die Träume, dass quasi äh, sie sieht, was ihr Vater an schlimmen Sachen plant oder macht und nicht so konkret, aber sie hat immer ein sehr schlechtes Gefühl und sie sagt ja auch immer ähm, Pascal oder so, so, dass es irgendwie... Pax -Kau Pax -Kau, und ja. dass dann Rachel das dann irgendwann erst rafft, dass sie dann die Assoziation zu Victor ähm, zieht und dann halt auch, glaube ich, sich langsam bei ihr erschließt, dass da irgendwas nicht gut ist und dann ja auch so ein bisschen geleitet unter Bewusstheit vom Geist von Victor dann den Weg zurück antritt.
2: Genau, und das, ist, das war auch im Buch, das vielleicht auch noch dazu. Im Buch, ich habe ja vorhin schon erwähnt, gab es eine Frau von Judd, die hieß, glaube ich, Norma, wenn mich nicht alles täuscht, war halt so eine, die typische äh, gutmütige Oma, die dann immer Limo gemacht hat und alles. Also eigentlich so ein Nebencharakter, aber die wird in einer Szene richtig wichtig, nämlich an Halloween, ähm, als Ellie gerade bei ihr irgendwie halt ähm, Süßes oder Saures spielt dann an, an, bei ihr an der Tür, dann kriegt sie einen, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Hirnschlag ist oder ein Herzinfarkt, auf jeden Fall kriegt sie irgendeinen Anfall und Louis hilft ihr dann und rettet sie dann auch nochmal, sie stirbt also noch nicht und dann im Nachgang unterhält er sich mit Ellie im Auto darüber, weil Ellie da halt unmittelbar dabei war und auch mit der Vorgeschichte mit der Katze und mit dem Streit, den die beiden dann im Buch haben, nämlich dass Ellie eigentlich da von dem Tod ja nichts mitbekommen soll. Sie fragt ihn dann auch immer. Das sieht man ja auch im Film, dass sie dann immer irgendwie kommt und sagt, äh, was, was glaubst du denn, Papa, äh, gibt es ein Leben nach dem Tod so ungefähr ne? oder ist es dann einfach vorbei? Und im Buch ist es noch viel, viel stärker. Da redet er nämlich mit ihr und äh, bespricht es dann mit ihr und arbeitet es so ein bisschen auf. Und letztlich kommt dann halt auch raus, ja der Tod gehört halt zum Leben dazu und manche glauben, so wie es dann im Buch, an, im Film an anderer Stelle dann erzählt wird, manche glauben daran, dass nach dem Tod Schluss ist, andere glauben daran, dass wir wiedergeboren werden und Ellie äh, beschäftigt sich dann viel, viel mehr noch mit dem Thema und dann macht nämlich auch das Ende nochmal mehr Sinn, als Ellie dann wirklich von Viktor Peskow ja dann auch selber gewarnt wird und äh, dann versucht ihre Mutter davon zu überzeugen, dass da jetzt gerade was Schlimmes passiert zu Hause. Das ist halt im Film wieder sehr, sehr geht wieder im Film sehr, sehr schnell. Sie erwähnt einmal den Namen Peskow und äh, Rachel sagt sofort, Ah, okay, klar, ich fahre jetzt los total aus dem, aus dem Nichts heraus und im Buch dauert es natürlich viel, viel länger, dann äh, gibt es zwei, drei, vier Warnungen und irgendwann sagt sie dann, okay, jetzt halte ich es nicht mehr aus, ich muss jetzt dahin, da passiert was gerade was ganz, ganz Furchtbares, ich muss da jetzt hin und der Ort versucht sie ja dann auch abzuhalten und Viktor Peskow ist ja dann so der gute Geist, mhm. der dann so äh, irgendwie hier Ghost-Nachricht von Sam-mäßig dann erscheint und sagt, aber hier, doch, hier, guck, der Mietwagen mit dem Kratzer an der Seite, der ist doch da Flug. So. das so. Also, ja, genau und das, das fand ich dann schon wieder so ein bisschen, das hat fast schon komödiantische ja, Züge total gehabt, ne? Das war ja so fast schon fast schon ein bisschen so Slapstick. Er grinst dann so schön irgendwie und die Frau sagt dann so irgendwie, ja, ach ja, da, wir haben da noch einen äh, keine Ahnung, irgendwie einen SUV mit einem Kratzer an der Seite und äh, dann nimmt sie den dann, dann äh, verunglückt sie noch und dann ironischerweise ist es auch wieder ein orinko Luster, der das ganze Elend zwar gebracht hat, aber der sie dann auch wieder mitnimmt. Und dann am Ende steigt sie ja dann aus, als sie dann beim Haus angekommen ist. Und dann äh, sieht man Pesco auf dem Beifahrersitz sitzen. Und sie sagt dann irgendwie zu dem Fahrer, weil der dann sagt, ja okay, ich hoffe, bei Ihnen läuft alles. Und sie sagt dann, ja, ich hoffe auch, dass alles gut ist. Und Pesco sitzt dann auf dem Fahrersitz, auf dem Beifahrersitz und sagt dann, äh, glaube ich nicht. Und haut die Tür zu und dann geht es weiter. Und dann weißt du eigentlich ja. schon, okay, äh, das war alles für umsonst. Da hat nichts davon was gebracht von dem ganzen Hassel, den sie da jetzt auf sich genommen hat. Und dann geht sie okay. in das Haus rein von Judd, weil sie eben... Ähm, Gage hört, wie er dann nach ihr ruft und sagt: Mama, Mama, komm spielen. Jetzt habe ich mit Judd gespielt, jetzt will ich mit dir spielen. Und dann äh, ist euch das aufgefallen: Gage hat in der Szene, als er Rachel konfrontiert, ja ein Kleid an und ja das von Zelda. Auf. Ne? Genau, das ist das Outfit von Zelda, was man kurz sieht in dem Foto äh, bei der Rückblende, das im Flur hängt, genau. wo man Rachel als Kind drauf sieht und Zelda auch als, als noch nicht Erkrankte. Und das fand ich richtig krass, dass sie dann Gage nochmal die Klamotten von Zelda angezogen haben und das wird dann noch deutlicher mit den Rückblenden und alles, dass dann äh, irgendwie Zelda sagt, jetzt habe ich dich endlich und jetzt kommst du mir nicht mehr und jetzt bist du genauso ans Bett gefesselt wie ich und äh, na, dir geht's genauso Dieses schlecht. Dieses
1: creepy Bild bei den Eltern, uh, Eltern, ja, Groß Eltern ja. im Wohnzimmer.
2: Ja, ja, das ist genau. und das, ist, das war auch einer der Gründe, weshalb mich das als Kind so fertig gemacht hat, die Szene. Jetzt, also, wie gesagt, als Erwachsener man es gibt erst. Mal nur, sieht. Es
1: gibt nur zwei, zwei Filmgemälde, vor denen ich Angst habe. Das ist das und dann von ja. Vigor. <lacht> in Ghostbusters.
2: Echt, von Vigor.
1: Ja, über mega Kampaten. Angst.
2: Ja, ja, nee, aber ja, also, das ist mir auch lange nicht aufgefallen. Ich habe das erst wirklich relativ spät gecheckt, dass, das, dass die Klamotten, die er da anhat, dass die eigentlich von Zelda sind und dass Gage quasi so. jetzt in Rage's Kopf da drin ist. Und versucht sie irgendwie äh, ja, sie irgendwie in seine Welt war, zu ziehen. War dann. das
0: nicht auch die äh, wahrscheinlich dann im Buch noch besser beschriebene größte Angst von Rachel überhaupt, dass halt, weil sie das dann mit Zelda kennt ja. und sie Angst hat, dass eines ihrer Kinder quasi, dass es mehr oder weniger, sie macht sich auch Vorwürfe dafür, für das, was passiert ist, dass das jetzt quasi sie die Rache in der Form ihrer Kinder, sie dann quasi, dass ihr das dann andersrum widerfährt?
2: Das nicht so sehr, sondern sie hat ja dann, sie sagt ja im Film dann auch, sie wacht manchmal nachts auf und fragt sich, ist jetzt Zelda wirklich tot? Und Zelda ist halt ihre größte Angst. Und das weiß Gage in dem Moment und deswegen nimmt er kurz Zeldas Gestalt an, einfach weil Rachel am meisten Angst vor ihrer toten Schwester hat. Und dass, wenn man das weiß und dann in, 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 dem, in dem Kontext dann noch sieht, irgendwie, dass das eigentlich ja ihr Kind ist, ihr, ihr größter mhm. Schatz, den sie so im Leben hatte, das macht es natürlich noch mal wirkungsvoller und ähm, auch dann zum Schluss, wenn man jetzt mal dann wirklich zum Ende kommt, als Louis dann, äh, dann schon mitbekommt, okay, jetzt ist wirklich alles vorbei, dann nimmt er ja erst die Spritze und äh, schläfert erst... Church mhm. ein, den Karte das, das und die Szene habe ich übrigens gemeint, die fand ich richtig heftig. Ich weiß nicht, wie sie das gedreht haben. Die müssen ja die Katze irgendwie betäubt haben, dass die dann die Augen offen hat, weil die sah ja wirklich aus wie tot in der Szene, ne? Also,
0: dann, also sie dann zurück ja, aber auf den die müssen ja auch legt. mindestens einmal schon, ich habe also die müssen ja auch mindestens eine Fake Katze gehabt haben, zumindest für die Leiche, die da einmal rumlag.
2: Äh, die ja, die also die sie dann vom Boden ja, abzieht, die sieht Die sieht auch offensichtlich,
0: die sieht doch offensichtlich nicht wirklich aus wie eine Katze oder ähm, ja, ja, klar, das war auch keine echte, aber dann in der Szene fand ich, da sieht man schon, dass es... Na, ja, vielleicht echte war eine ist. von den 13 Katzen, hatte den Trick einzuschlafen, einfach wenn man nichts mit ihr macht und das war bestimmt...
2: Ja, aber mit offenen Augen, das ja, ist halt das Heftige. Die hatte ja offene stimmt. Augen dabei. Das wird ja auch gezeigt, Irgendwie er legt sie dann auf den Boden zurück und der Kopf baumelt so dran rum und sie sieht ja wirklich aus wie tot. Also das wurde auch in der Doku leider nicht äh, nochmal erwähnt, was da genau der, der Hintergrund ist, aber fand ich sehr beeindruckend. Und dann geht Louis in das Haus von Chad und na, dann sieht man schon, okay, äh, Rachel ist jetzt auch tot. Dann verliert er also komplett den Verstand, kämpft dann noch mit Gage, schafft es dann auch, ihn zu überwältigen. Und die Szene fand ich auch übrigens hart, wo er wurde, wo Gage dann nochmal so weggeht und sagt: Das ist nicht fair, du spielst nicht fair, Papa irgendwie, ne? Und dann fällt er ja in dem Flur nochmal so gegen oh ja, die Wand. Das ist ja auch Miku Hughes, ne? ne? Und das hat mich auch immer und das macht mich auch heute noch fertig, die Szene wie er dann da einschläft. Und ich meine, das, es wirkt schon so ein bisschen so wie ein Zweijähriger, der halt und sagt, so, und jetzt tust du mal so, als hätte der Papa dich jetzt ganz äh, schwer getroffen und du, du äh, schläfst da jetzt ein oder irgendwas, haben sie ihm dann, glaube ich, gesagt. Und er tut ja dann auch so irgendwie so... Und das wirkt aber gerade dadurch, dass es eben von so einem Kleinkind kommt, finde ich noch mal mehr und noch mal schlimmer. Und das hat mich jetzt auch wieder beim jetzigen Angucken wieder richtig hart getroffen, die Szene. Also da musste ich echt schlucken, weil pf, mit, einem, mit einem Kleinkind sowas zu drehen... Ist schon, ist schon echt heftig. Und genau, und dann äh, denkt man eigentlich so als geneigter Zuseher, okay, jetzt könnte der Film eigentlich ganz gut äh, mhm. ganz gut aufhören. Aber äh, dem ist ja nicht so, sondern Louis äh, bekommt dann noch die, also man muss ja noch dazu sagen, das Haus fängt natürlich dann an zu brennen, das ganze Haus brennt dann ab von chat Und äh, Louis schafft es dann aber noch raus. Und natürlich nimmt er dann Rachel mit, weil Rachel ist ja jetzt gerade erst frisch gestorben. Gage war ja zu lange tot, deswegen hat es nicht funktioniert. Und jetzt versucht er halt dasselbe nochmal mit Rachel. Und der Film endet dann auch damit, dass Rachel ihn dann halt wieder besuchen kommt und die beiden sich küssen und dann Rachel zu so einem Fleischermesser greift, was da dann an der, oder also zu so einem großen Messer greift, das dann auf dem Küchentisch liegt. Und dann endet der Film auf dieser äußerst positiven Note mit äh, den ersten Klängen von dem wunderbaren, äh, Themesong, den die Ramones extra für den Film geschrieben haben, mit
1: der, der Gold Atari. mit der goldenen Himbeere ausgezeichnet wurde, was ich nicht verstehen kann. Ich kann es auch nicht
2: nachvollziehen. Das ist äh, King ist ja ein großer Ramones-Fan. Die haben sich ja auch vorher schon irgendwie äh, öfters mal unterhalten und, und waren irgendwie Fans. Und man sieht es ja dann auch am Anfang, äh, als der Truckfahrer dann China Is a Punk Rocker hört und die Ramones haben dann extra diesen Song für den Film geschrieben und ich fand es absolut passend. Ich fand es richtig geil, wie am Ende dann dieses dieses Messer dann äh, von Rachel in die Hand genommen wird, dann hört man ihn noch schreien und dann kommt sofort dieser Song, fand ich super.
1: Ja, finde ich auch gut.
2: War echt richtig, richtig gut gemacht und äh, ich, ich meine, ich kann es verstehen, wenn man da Kritikpunkte hat, aber ich finde den Song absolut passend, muss ich sagen. Ich also,
1: habe ihn auch direkt wieder auf meine, meine aktuelle Playliste gemacht. Ich
2: habe den früher übrigens äh, haben wir den immer, als ich noch eine, eine Coverpunk-Band hatte, als ich so zwischen 15 und 17 war, haben wir den auch immer gespielt. Und der, der, von dem Song gibt es ja zwei Versionen: einmal eine Live-Version, die nur mit Akkorden äh, ist, die auch ein bisschen tiefer ist, und dann gibt es ja die Filmversion mit dem, mit dem Riff am Anfang. Und die, äh, da hat mich damals unser Bassist megamäßig angepflaumt, weil ich die Live-Version äh, <lacht> eingeübt hatte und er wollte aber unbedingt die andere Version. Und dann äh, hat er gesagt, ich soll mir die mal anhören und ich habe es nicht gemacht und habe dann wieder die Live-Version gespielt. Da gab es richtig Ärger damals, das weiß ich noch. Aber ähm, ja, also ich Einmal finde immer Rebell, ich, immer Rebell. Ja, wie so wie ich halt bin, ne? Nee, Ich fand den, fand und finde den Song auch immer noch <lacht> richtig gut und richtig passend und. Der Film endet genauso, wie man es äh, erwarten würde, nämlich bar jeder Hoffnung und bar jeden äh, Bangens. Und man fragt sich dann eigentlich nur noch, okay, Ellie ist jetzt quasi allein mit den Großeltern und erfährt dann irgendwann im Nachgang wahrscheinlich, dass ihr Vater nicht nur ähm, äh, Gage irgendwie wieder äh, ausgegraben hat, sondern auch die Mutter irgendwie äh, schon mal eingegraben war und dann tot ist und was weiß ich. Und man kann sich eigentlich nur noch, man möchte es nicht, aber man kann sich eigentlich nur noch fragen, was dann jetzt mit Ellie im Nachgang äh, da passiert. Kann auf jeden Fall wahrscheinlich nichts Gutes sein.
1: Kommen wir zu unserer Fazitrunde. Also, ich finde, ich bin ja scheinbar heute die, die etwas kritischere Stimme hier. Und, ich finde also auf jeden Fall, dass es ein, das Pet Cemetery ein sehr origineller Film ist, weil er halt auch eine Thematik behandelt, die nicht so oft behandelt wird im Horrorfilm, dass auch die, die Art und Weise, klar, es gab auch schon, es gibt genug Filme, Gerade immer diese Haunted, äh, Haunted House-Sachen und sowas, wo dann immer geredet wird, ja, hier dieses Gebäude steht auf einem alten Indianerfriedhof und sowas. Das ist natürlich jetzt nicht so innovativ. Aber generell äh, mag ich das. Ich mag das auch sehr, dass es das so ein klassischer Horrorfilm ist, ohne Jumpscares, ohne unnötigen Schnickschnack. Der hat blendend aufgelegte Spezialeffekte, nette Darsteller. Also nett in dem Sinne, dass es ein paar sind, die wirklich gut sind und ein paar, die nicht so gut sind. Der hat einige richtig fiese Szenen, die nach wie vor richtig doll wehtun. Nur leider nimmt der Film für mich erst so richtig im letzten Drittel Fahrt auf, das habe ich ja schon eingangs gesagt, was für den teilweise viel zu langen, für mich auch unspannenden Einstieg nur mäßig entschädigt, aber wenn ich jetzt so die ganzen King-Verfilmungen, die mir jetzt so im Kopf wandern und die, die ich gesehen habe, ähm, wenn ich die alle so ein bisschen miteinander vergleiche qualitativ, muss ich auf jeden Fall sagen, dass der definitiv zu den besten King-Adaptionen gehört, ohne Wenn und Aber. Und vergebe dem Film am Ende trotzdem, äh, weil er mir doch Spaß gemacht hat auf jeden Fall und weil ich ihn mir unbedingt auch normal ansehen werde. Äh, dreieinhalb von fünf Sternchen.
0: Dann, ähm, um dann unserem Gast auch die abschließende, abschließende Fazitrunde zu gewähren. Ähm, ich mag den Film ähm, sehr und verstehe viele Kritikpunkte, aber das ist dann halt bei mir meine subjektive Wahrnehmung, lässt viele davon halt irgendwie in den Hintergrund treten und die stören mich alle nicht so sehr. Ich habe noch ein extremes Bedürfnis, ähm, das Buch auch zu lesen, weil ich bin ja auch generell, mag ich gerne die King-Bücher und ähm, habe da aber auch noch, weil es einfach unfassbar viele gibt, natürlich auch noch sehr viele zu lesen und das ist dann aber schon recht weit oben bei denen, die ich noch äh, mir zur Gemüte führen möchte und ja, ich habe den, ich habe jetzt auch wieder gemerkt, wie, wie cool ich den Film finde, wie viel Spaß er mir macht und äh, wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein, Werde mir auch unbedingt noch die Dokumentation angucken, von der Dominik erzählt hat, ähm, und ja, nee, ich mag den Film sehr. Ich finde den ähm, beide helfen toll und gebe dem Film vier von fünf Sternen und überlasse jetzt Dominik das abschließende Fazit. Sehr lieb.
2: Also ich kann auch noch mal eine dicke Empfehlung aussprechen für das Buch. Liest es auf jeden Fall, Pascal, weil es ist wirklich ein eigenes Erlebnis, aber äh, ich sag dir auch gleich, man sollte in der entsprechenden Gemütsverfassung sein, also du musst dich wirklich auch darauf einstellen, dass da viel, viel äh, Trauer und Schmerz auf dich zukommt, noch viel, viel mehr als im Film und äh, dass natürlich dann auch äh, der, das ganze letzte Drittel viel, viel genauer beschrieben ist, also da muss man wirklich auch man muss, man muss sich vor Augen führen, dass Stephen King dieses Buch geschrieben hat und dann erstmal in die Schublade gelegt hat, weil er gesagt hat, das kann ich so nicht veröffentlichen, das liest keiner, das ist zu krass da habe ich selber Angst davor und dann irgendwann hat seine Frau gelesen hat gesagt, doch, mach das, das ist gut und dann hat er es auch veröffentlicht, aber das war das einzige Buch, von dem er selbst gesagt hat, das jagt ihm selber Angst ein und das finde ich auch zu Recht, weil er einfach Menschen, die einem nahestehen oder die einem nahe gebracht werden, so krass durch die Hölle schickt und auch wirklich am Ende keinerlei Katharsis entsteht, wo man sagt, okay, jetzt können wir wieder ein bisschen hoffen, da ist nichts da. Das muss man halt wissen, bevor man sich an dieses Buch wagt. Aber auf jeden Fall, um dann wieder die Brücke zum Film zu schlagen. Der Film muss sich bestimmte Kritikpunkte gefallen lassen. Da gebe ich Chris auch recht. Der macht nicht alles richtig. Und er ist auch, wie gesagt, auch was die, teilweise die darstellerische Leistung angeht, heute vielleicht auch nicht mehr wirklich zeitgemäß. Und von manchen Darstellern hätte man vielleicht auch mehr erwartet. Aber ich finde im Großen und Ganzen, sollte ein Film halt auch immer noch ohne das Buch funktionieren, auch wenn es eine Buchvorlage gibt, ich kann halt nicht heraus oder ich kann halt nicht voraussetzen, dass jeder, der diesen Film schaut, das Buch kennt und deswegen dann sagt, okay, äh, da kann ich über das und das hinwegsehen, weil ich weiß ja, wie es in, in, im Buch eigentlich ist, es muss halt auch für Leute funktionieren, die dieses Buch nicht kennen und da kränkelt er ein bisschen aber ich finde, wo er halt wirklich punktet sind die starken Szenen am Ende, eben mit, äh, mit, mit Gage und äh, auch natürlich mit der gesamten Atmosphäre, die der Film so rüberbringt. Die Drehorte, ich finde es super, dass sie den Main gedreht haben, das ist auch ein großer Punkt, weil es wirkt wirklich so idyllisch, so komplett im, im, so ein Fleckchen in der Natur, alles toll, kaum irgendwie äh, Aufregung, bis auf eben diese Straße, die da in der Mitte durchgeht. Und es wirkt wirklich alles so, wie es auch in dem Buch beschrieben wird. Die Atmosphäre kommt gut rüber und ich denke, das ist einer der Stärken vom Film. Mary Lambert hat sich auch am Set gut durchgesetzt. Das sieht man auch in der Dokumentation. Da sieht man so ein paar Szenen vom Set. Also sie macht, sie steht da definitiv ihre Frau. Was ja auch vielleicht nicht gerade leicht ist, wenn man fast nur mit Männern dann zusammenarbeitet. Aber das macht sie sehr, sehr gut. Und ich finde, das merkt man dem Film auch an. Auch die nahe Zusammenarbeit mit Stephen King merkt man dem Film an. Und ich ich spreche jetzt an der Stelle auch nochmal eine deutliche Empfehlung aus. Schaut euch das an, wenn möglich. Das ist eigentlich die optimale Version. Lest das Buch erst und guckt den Film danach. Dann habt ihr so die, die optimale Erfahrung meines Erachtens. Und äh, ich gebe dem Film dann auch vier von fünf Sternen, einfach weil ich selber so eine, so eine enge Beziehung zu dem Film habe und auch weil der ganze Film für mich auch heute, trotz der Zeit, die vergangen ist, immer noch insgesamt funktioniert. Und zwar einen Teil von seiner Wirkung verloren hat, aber eben immer noch genug behalten hat, um auch heute noch zu schocken. Und vielleicht ganz abschließend nochmal der letzte Trivia-Fakt. Ganz am Anfang sieht man ja die Grabsteine von dem Tierfriedhof. Und wenn ihr da genau aufpasst, seht ihr auch Stephen Kings Katze, den Grabstein von Schmacki. Schmacki, die Katze von Stephen King, die so ein bisschen die, der Auslöser für das Buch war, weil seine Tochter dann auch irgendwie, äh, hat er gesagt, ist, er hat in seiner Erinnerung gesehen, wie die Tochter auf, auf so äh, Luftpolsterfolie rumspringt und sagt, Gott soll sich eine eigene Katze nehmen. Das hat er dann auch so ins okay. Buch und in den Film mit übernommen und das war für ihn so der Auslöser neben dem Erlebnis mit seinem Sohn. Und äh, man sieht da sehr, sehr viele so Kleinigkeiten, also gerade auch, wenn man das Buch kennt und die Vorgeschichte kennt, gibt es viel zu entdecken. Schaut es euch an, lest das Buch und dann... Äh, Guckt euch vielleicht noch Teil 2 an, aber mit etwas zurückgeschraubten Erwartungen.
1: <lacht> ähm, wir bedanken uns ähm, ganz äh, lieb bei euch fürs Zuhören. Das waren, glaube ich, äh, wunderschöne anderthalb Stunden zu Stephen Kings Filmadaption Friedhof der Kuscheltiere von Mary Lambert. Ich bedanke mich bei Pascal. Ich bedanke mich vor allem natürlich bei dir, Dominik, für deine Anwesenheit und äh, Expertise, die du in diese Runde gebracht hast. Wir hören uns voraussichtlich, man muss es derzeit ja immer sagen, voraussichtlich, äh, um zu Krankheiten, Sommer, es kann alles dazwischen kommen hier bei Devils and Demons. Aber wir sind dafür zurück auf Spotify, das muss man auch dazu sagen, nachdem man uns ja verbieten, wohl, äh, verbieten wollte, <lacht> äh, sind wir wieder zurück. Ähm, ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Tschüss. Auf wiederhören. Ciao. Tschüss.